0: Welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus. En deze week ga je luisteren naar een gesprek um, wat ik had met Wilrike Sophia. En um, ik werd op Wilrike getipt door, door een van jullie, door een luisteraar. En uh, daar ben ik heel erg blij mee, want ze heeft een uh, heel erg fascinerend en inspirerend blog. Exploring Deeper. En uh, ze zichzelf, schrijft zichzelf, ze heeft ook een hele toffe buttons. Ik heb daar van haar ook een paar gehad als een badass cuddle nou, Dat is een van haar uh, labeltjes die ze op zichzelf plakt. Nou uh, ja, cuddle je hoort het al, daar zit een tegenstelling in. En uh, dat hoor je ook in het gesprek, want uh, ze is intimiteitscoach, maar ze geeft ook knuffelworkshops, um, tantra-workshops en ook wat meer de kinky kant daarvan. En daar hebben we het niet heel erg uitgebreid over gehad, maar wel een beetje. Maar waar we het wel over hebben gehad, is alles rondom intimiteit. Um, wat ze dan ook tegenkomt in de, in de praktijk. Tips die ze heeft voor, voor een gezonde relatie en ook een gezonde, um, gezond seksleven. Wat voor taboes, vooroordelen, wat voor dingen komt zij tegen. Um, uh, wat betekent het ook om een open relatie te hebben. Uh, ja, ik vond het een heel erg fascinerend en inspirerend gesprek met een hele fijne... Uh, lieve meid, kortom echt een heel erg fijn, uh, warm en inspirerend gesprek... waar ik ontzettend van heb genoten. En ik weet zeker dat jij er ook uh, heel veel waarde uit gaat halen. Um, zoals ik net in de introductie al zei, dit is een 12 Waves podcast. Dat hoor je mij uh, wel vaker zeggen. Nou, wat is dat nou eigenlijk? Ik wil dat heel even kort uh, aan je vertellen. Um, wat we bij 12 Waves doen... Ik ben daar partner in. is dat wij ambitieuze bedrijven en personen helpen om hun talenten en hun business te laten floreren. Wij geloven heel erg in Thrive. En waarom uh, willen we dat? We willen dat uh, bedrijven en personen unfuckwithable worden. Huh? Unfuckwithable. Dus niet mee te fucken. En nou, dat ben je wanneer je autonoom, weerbaar, succesvol, zelfverzekerd bent en... Ja, wat succes dan ook voor jou betekent uiteraard. Nou, we helpen dus mensen uh, met het nemen van verantwoordelijkheid... en leiderschap over hun eigen leven, mindset, business en talenten. Uh, super zonde namelijk. Als jij zo iemand bent, zo'n high potential... of super uh, gemotiveerd en je bent bezig... Uh, maar je durft jezelf niet te laten zien of niet te laten horen... bijvoorbeeld in een vergadering of als je een presentatie moet geven... of überhaupt ook als je met je eigen onderneming bezig bent... En een beetje vast zit en niet die volgende stap durft te maken. Um, want jij kan en mag ook gewoon het leven leiden waar jij van droomt... wat je zo vaak hoort en uh, waar andere sprekers dan ook op, op inzoomen. En wij geloven echt in dat stukje zelfsturend succes. Uh, dat jij de held van je eigen verhaal kan zijn... en dat je echt um, zelf de tools in handen hebt om dat waar te gaan maken. Nou, maar misschien heb je gewoon een... Uh, een uh, een hulp nodig in het mindset-deel of in... ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Want er weet je, er is zoveel inspiratie en motivatie te vinden. En um, boeken, kasten vol zijn er geschreven. Alleen, er gaan heel weinig uh, theorieën in op... hoe doe je dat dan in de praktijk? Nou, dat is waar wij mee helpen... en waar we ook een tool voor hebben ontwikkeld. En dat hebben we het 12 Fives Protocol genoemd. Dat kan je online bij ons volgen uh, op de website... Als je naar 12-waves.nl gaat, dan kom je daar vanzelf uit. Maar we geven ook seminars, masterclasses, trainingen en ja-programma's bij bedrijven. Uh, heb je nou zoiets van, hé, hey, dit, dit resoneert, dit spreekt mij aan... of ik ken wel iemand voor wie dit toepasbaar zou zijn... forward ze dan gerust deze podcast of de link naar onze site... of stuur mij gewoon een mailtje en dan kan ik ook uh, contact met ze opnemen... En uh, ja, nogmaals, wij zijn niet van de droge theorieën. We gaan niet urenlang filosoferen en jou bestoken met powerpoint sheets. Maar we willen echt gewoon hands-on met mensen aan de slag in onze uh, trainingen. Dus dat is wat 12 Waves doet, uh, mocht je dat nog niet weten. En uh, tot slot vind ik het echt te gek als je deze podcast uh, zou willen reten. Um, bijvoorbeeld vijf sterren achter te laten in iTunes of een review te plaatsen in je app. En dat kan daar waar je ook de sterren doet, zie je een dingetje schrijf. Review. En dan kan je iets aardigs over mij schrijven. Um, dat was het. Geniet nogmaals deze mooie, warme en open podcast. En ik spreek je heel graag volgende week weer. All right, hij staat aan. Yes. Uh, welkom. Dankjewel. In mijn podcast. En uh, fijn dat ik hier mocht zijn, Super lieve Poes. Ja, Super welkom hier. En um, nou, ik, vind het, ik wil even beginnen met hoe ik bij jou gekomen ben. Mm -hmm. Want dat is misschien wel een apart uh, verhaal. Ik heb natuurlijk, volgens mij was dat naar aanleiding van de podcast met Kim Holland... <coughs> Heb ik best wel wat uh, hele toffe reacties van mensen gekregen. Maar ook een appje van iemand. Of een smsje. En die stuurde me een link door naar een blogpost op jouw blog. Um, a letter to the women that sleep with my man. Even mm -hmm. uit mijn hoofd. Ja. Zo van, oh dat vind je dan, uh, moet je daar eens kijken. Als je een beetje into dat thema bent, dan uh, zal Rieke. Check it out. Je komt op jouw blog en meteen een soort van rabbit hole gezogen. <laughs> of we gaan lezen. Ja. Um, wil je eens wat vertellen over die blogpost? Mm -hmm. is, dat het, of is dat niet een goede inleiding voor wat je ja, bent die doet? Prima. Ja, dat is helemaal uh, prima. Ja, je, je hebt hem ook al je. Yeah,
1: ja, A Letter to the Women who Sleep with My Man. Ik yeah. heb hem denk ik een jaar of vier, vijf geleden geschreven. En ik schreef hem vanuit. Een dankbaarheid. Van, het, gaat over, het gaat over het hebben van een niet monogame relatie. En dat is voor mij een manier van leven die best wel heel spannend is. Die ook heel veel oproept. Heel veel uh, angst en onzekerheden oproept. Maar waar ook hele mooie kanten aan zitten. En op dat moment was ik heel erg vol liefde over een vrouw waar mijn toenmalige partner ook mee was. En... Um, vanuit die flow heb ik dat uh, artikel geschreven en dat gaat heel erg over dankjewel, want jij bent niet wie ik ben yeah. en daarmee kun je hem dingen geven die ik hem nooit kan geven en hoe rijker zijn leven is, hoe leuker hij ook is als partner voor mij
0: yeah. Yeah. ja, en die dat gedachtebruggetje, dat vond ik zo ontzettend krachtig want mm. dat behelst ook denk ik de mindset die je nodig hebt om niet monogaam te zijn. Mm. Omdat je anders in een soort van bedreiging blijft zitten. Ja. In plaats van een verwelkomen van dankjewel. Ja. <laughs> ja, ja. Ik heb hem ook doorgestuurd naar mijn uh, sister wife.
1: <laughs> nice.
0: Ja, het gaat voor mij inderdaad heel erg over
1: sisterhood ook. Over, ja. er, is, er is zoveel competitie tussen vrouwen. En niet alleen in liefde, maar eigenlijk op alle vlakken van het leven... is er nog heel veel competitie tussen vrouwen vanuit een angst, vanuit een onzekerheid. En ik vind het zo mooi wanneer die zuster dat zusterschapper is. Wanneer we elkaar als ja, andere vrouw kunnen zien... die ook haar leven en haar uitdagingen heeft. Yeah. Die ook op zoek is naar liefde. En vanuit daar uh, elkaar kunnen zien... En ik heb op zo'n manier uh, super toffe vriendschappen opgebouwd... met vrouwen die soms ver voorbij het lover zijn met iemand gingen. En die man was... Nou met sommige van hen is die man al jaren uit beeld... maar ben ik nog steeds uh, heel intens bevriend met die vrouwen. Oh. Ja. <laughs> ja. Dat is wel
0: tof. Ja. ja. Dat kan ik me ook echt wel voorstellen. Want je... Ja, zonder dan misschien te snel meteen niet in te gaan... maar je... ik vroeg het gisteren nog ook aan mijn vriend... zo van kan je een soort van energie van de een op de ander meenemen. Nou, even zo, ja, <laughs> iets mm -hmm. nuchterder. En ik ben ook echt heel nuchter. Maar toch weet ik zeker dat als jij... Uh, door een indirect contact met een andere vrouw of man... dat jij daar energetisch iets van meepikt. Mm -hmm. Nou, ik weet niet hoe... Ja, het is een
1: behoorlijk spirituele, spirituele manier om daarnaar te kijken. Maar ik geloof zeker dat, dat, dat er impact is.
0: Ja, yeah, ja, yeah. ja. want zijn vibratie of zijn stemming of humeur... als je het dan maar gewoon zo wil bekijken. En, maar ook zijn karakter. Weet je, wel, je bent continu onderhevig aan invloeden van buitenaf. Ja. Dus hij wordt erdoor gevormd. En dat ja. neemt hij dan mee naar mij, zeg ja. maar. Dus je ontkomt er niet aan dat je, dat je wisselwerkingen krijgt. Het is niet een geïsoleerd iets ja. wat afspeelt wanneer ik er niet ben, zeg maar. Dat is eigenlijk een soort van continu. Nee, ik, je zegt het, ja, ik, ik zie het soms ook wel eens als het veld dat
1: er is tussen mij en een partner of uh, meerdere partners. En er komt iemand bij in dat veld of er yeah. valt iemand weg in dat veld. En ik hou er ook heel erg van uh, om er, om er vanuit, meer vanuit het uh, fysiologische, dus vanuit het zenuwstelsel en zo naar te kijken. En we hebben natuurlijk spiegelneuronen. Die ervoor zorgen dat we een ander imiteren. En dat nemen we natuurlijk ook weer mee naar huis. Oh. Ik merk bijvoorbeeld aan mezelf dat ik heel snel woorden overneem. Yeah. Dus bepaalde, bepaalde woorden gebruik. Of een bepaald accent. Zeker wanneer ik Engels spreek. Dat ik accenten makkelijk overneem. Of woorden overneem. En dan kom ik thuis. En dan hoor ik mezelf weer tegen iemand van thuis praten. Met die woorden die ik dan bij die ander heb opgepikt. Dus alleen al dat. Of een bepaalde houding die we hebben. inderdaad Of een bepaalde manier van dingen doen. Of een bepaalde manier van met emoties omgaan. We worden continu, als kind is dat waarschijnlijk nog, nog intenser... dan wanneer we groot worden, omdat we dan afhankelijker zijn. Maar doorlopend en continu staan we onder invloed van alle mensen om ons heen. Ja. En nemen we dingen over. Dus ja, natuurlijk, als er een andere partner is die nog dichterbij staat... en die meer impact zal hebben op ons doen en laten... dan natuurlijk nemen we dat mee. Ja.
0: ja. Kan ik beter verkopen thuis? Spiegelneuronen. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. 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 Misschien uh, moet je ook maar even voorstellen. Bedacht <laughs> ik me net. Wie ben je, wat doe je?
1: <laughs> Mijn naam is Wilrike Sophia en uh, ik ben enorm gepassioneerd over alles wat met intimiteit te maken heeft. Dus uh, wat ik doe is dat ik bijvoorbeeld uh, knuffelworkshops geef. Ik heb ooit uh, in Nederland knuffelworkshops uh, bedacht en opgericht. En dat is uh, hartstikke platonisch. Dat is uh, absoluut niet sexy, maar wel heel uh, verbonden, heel intiem. En daar gaan we eigenlijk knuffelen en dat is niet kom maar binnen, ga maar knuffelen. Dat zijn echt gestructureerde workshops waarbij je heel veel over jezelf leert, heel erg naar binnen gaat. Ik zeg altijd, je kan pas zoveel contact met een ander maken als dat je contact met jezelf maakt. Dus van eerst contact met jezelf maken en vandaar het contact met anderen maken. Ik leid ook mensen op om die workshops te geven in Nederland en ook daarbuiten. Het is iets wat aan het groeien is. En daarnaast uh, geef ik allerlei workshops op het gebied van Tantra, van Conscious Kink, dus het BDSM. En als mensen denken, man, waar gaat het over? Dat is zeg maar 50 Shades, maar dan de manier waar je echt wat aan hebt. <laughs> de gezonde variant. Conscious Kink. Conscious Kink. Dus dat is eigenlijk uh, kink inzetten voor persoonlijke groei. Ja, yeah. Dat doe ik. Ik geef playparties. Ik geef maandelijks creëer ik safer spaces, noem ik ze. Uh, plekken waar mensen waar eerst een workshop is, waar je elkaar leren kennen, en waar daarna een playparty is. Dat is een, een een space waar alles mag uh, qua seksualiteit, maar hoeft niks. Je mag ook gaan komen voor een goed gesprek. Dat zijn hele warme leuke uh, uh, momenten. En uh, ik ben bezig met het creëren van een online programma, want ik coach ook al jaren mensen, vooral mannen, maar ook wel vrouwen overigens, over het gebied van intimiteit. Van hoe creëer je nou een leven waarin intimiteit echt uh, overvloedig aanwezig is? waarin je je veilig voelt in intimiteit en vrij voelt in intimiteit. Ja. En ik wil daar gewoon nog veel meer mensen in helpen. Dus ik ben bezig om dat uh, uh, om te vormen ook naar een online programma. Oh, je, we <laughs> krijgen bezoek. Kom je even op schoot. Dat ja. mag. Nou ja, naast dat alles uh, ben ik moeder van drie kinderen en... Uh, en een, ja. een poezemama. En een Poesemama. Je <laughs> zit hier even gezellig op schoot. Ja,
0: precies. Dus de YouTube-mensen kunnen dat zien. Ja, mijn indoor panter. <laughs> ik hoorde je net zeggen um, dat Conscious Kink. Mm -hmm. En dan komt het meteen op het tweede artikel wat ik van je las. Mm -hmm. <laughs> The Emotional and Spiritual ah. Benefits of Detroting.
1: Ja, dat zijn de twee beduchtste artikelen ja. die ik uitgeleefd.
0: <laughs> dan Kunnen we misschien ja. zo meteen nog maar even op... Uh, ja. um, Stel, maar een stukje, wat is intimiteit dan eigenlijk? Mm -hmm. en, um, ja, Laten we daar eens mee beginnen. Ja, mooie vraag.
1: Voor mij is intimiteit zo echt mogelijk samen zijn met iemand. Dus met zo min mogelijk maskers, met zo min mogelijk filters... met zo min mogelijk proberen om leuk te zijn... proberen aardig gevonden te worden... proberen uh, een houding te geven of, of uh, oordelen. We hebben vaak oordelen op de ander... of oordelen op onszelf via de ander... En dat zijn zeg maar gedachten waar je denkt van... oh, misschien vindt ze me wel te dik, te dun, te lang, te kort, te dom. Te, wat yeah. dan ook. Dan veroordeel ik mezelf via jou. Yeah. Waarmee ik jou geen kans geef, mezelf geen kans geef... en er dus geen intimiteit is. Dus voor mij heeft intimiteit niet zoveel te doen met hoeveel kleren je aan hebt... of wat we precies doen, maar uh, met hoe we zijn. Yeah. Zo echt mogelijk samen zijn. En waar
0: merk je dat aan wanneer... Je, um wanneer je wel zo'n masker op hebt of, of dan misschien mm. juist wanneer niet. Want ik denk dat de meeste mensen mm. eigenlijk altijd in een soort van maskermode zitten. In een...
1: Ja, en soms is dat, een, is dat een heel goed idee. Want soms is het niet een goed idee om kwetsbaar te zijn. En we leren ook allemaal vanaf dat we jong zijn aan om bepaalde maskers te hebben. En ja, als je, als je uh, uh, op straat in de auto zit en er uh, rijdt een politieauto achter je aan, dan is het misschien goed om even dat masker van een zelfverzekerde uh, onschuldige persoon uh, aan, te, aan te gaan. Of wanneer er iemand heel boos op je afgestormd komt en je hebt uh, even iets nodig. Of uh, ja, er zijn genoeg momenten waarbij een, een masker of een rol jou helpt... om ja. uh, liefdevol en beschermend met jezelf om te gaan en dat is oké. Okay. Maar hoe merk je... Uh, het, is, het is ook een... Een rol waarin je nooit helemaal jezelf vervuld zult voelen. Dus je kan die nooit helemaal vervullen met liefde of met aandacht... of echt iemand anders uh, de complimenten van een ander echt binnen laten komen bijvoorbeeld. Als je echt naar die intimiteit toe wilt, vraagt heel veel zelfkennis. Wanneer uh, zit ik in mijn hoofd? Kan ik voelen wanneer ik in mijn hoofd zit? Uh, want in je hoofd zit je vaak in een patroon, zit je vaak in een masker... Um, wat ik net zei, die oordelen. Zit ik in een oordeel naar jou of naar mezelf? Nou, dan ben ik ook niet aanwezig in het hier en nu. Yeah. Dus ik, wat ik meestal doe, is dat ik mensen leer... om via hun zintuigen in het hier en nu te zijn. Yeah. Dus wat voel ik? Wat hoor ik? Um, wat ruik ik? Wat proef ik? Want dan ben je weer in het moment. Ben je het hier en nu? En vanuit kun je voelen van, oké, okay, hoe gaat het nou met me? Wat heb ik nodig? Wat heb ik echt nodig? Um, hoe voel ik me eigenlijk? En kan ik dat laten zien aan de ander... in plaats van de sociaal geconditioneerde glimlach... wanneer ik iemand aankijk... misschien wil ik helemaal niet
0: glimlachen... misschien wil ik wel huilen. Yeah. En durf ik dat te laten zien? Ik moest net ineens denken aan... Uh, uh, waar was ik nou? Volgens mij was dat bij Casper van der Meulen op een event. En had had een, een opdracht... waarbij de persoon <laughs> achter je moest je uh, aankijken... van best wel dichtbij. één minuut mm -hmm. of weet ik hoe lang. Zonder... In de lach te schieten. Of maar gewoon even iemand in zijn ogen aankijken. Ja. Ik weet niet meer precies wat de, wat de doel van die opdracht specifiek was. Maar ik weet dat ik daar zo ontzettende hoofdpijn van kreeg. En dat ik echt daarvan... Dit zijn gewoon een soort van defense. Ja. Dus ik voel letterlijk een soort van... Maar je, je, ja, je, je kon niet in het lachen wegkijken. Of omdat je daar in, in die positie geforceerd bleef. Mm -hmm. Zo'n hoofdpijn. Ja. <laughs> zo van, wow, wat is dit nou weer? Mm -hmm. um, is ja yeah. herken je dat?
1: Is... Snap je wat Ik herken ik... het van vroeger. Als ik dan zo'n eye gaze, want ze noemen dat dan zo Zo'n ja. eye gaze oefening doen. Dat ik dan bijvoorbeeld heel ingespannen ging kijken. Want dan wilde ik wel op de goede manier iemand aankijken. Ja. Of uh, dan ging ik heel geforceerd proberen. Want je kan nooit, als je iemand lang aankijkt. Je kan nooit iemand in twee ogen tegelijk aankijken. Nee. Dus je moet of een oh, oog kiezen is... of, of focussen op iets in het midden.
0: Nu maak, maak je me er bewust van. Dus nu zit ik ja. echt zo knipperend jou aan te kijken. Ik zo, oh nee, niet nee, altijd in de ogen nee. kijken. Nee. Dat, ja, maar dat soort dingen. Ja. Dan
1: zijn we toch ons best waarschijnlijk aan het doen. En dan... Uh, ja, misschien komt die hoofdpijn wel. Omdat je dan zoveel je spieren rond je ogen inzet. Ja. Om heel ingespannen het goed te willen doen. Ja, en ook
0: volgens, Het voelde echt als een soort van inwendige. ze van, oh, maar niet te dichtbij komen. Jij ja. ja, weet je wel zo. Als en dat als, als kan af, ook weer.
1: Ja, ik hou er heel erg van om mensen altijd een keuze te geven. Dus om ook aan te geven op zo'n moment. Van, als het even te veel wordt. En je verliest jezelf. En dan schiet je het doel voor mij voor, voorbij voor mijn gevoel. Doe even jouw ogen dicht. En wanneer je weer jezelf voelt. Dan doe je je ogen weer open. En ga je weer verder met iemand aankijken. Ja, ja. Dit is een pitfall, een valkuil die ik vaak zie in allerlei workshops... over persoonlijke groei en tantra en, en dergelijke. Is dat uh, je eigenlijk een soort in een oefening gezet wordt... of in een interactie gezet wordt zonder dat je kan kiezen om daar niet in te gaan. Mm. Dus daarin, uh, zeker als je uh, je grenzen niet heel helder hebt... Uh, is het heel makkelijk om vanuit wat voor patroon dan ook in een oefening te stappen... terwijl je er eigenlijk helemaal niet klaar voor bent. Dus mijn... Uh, Wens, of mijn, ja, mijn wens voor workshops is dat mensen er altijd een keuze in krijgen. Zodat je uh, empowered wordt en je kracht gezet wordt om te kiezen van... oké, okay, ben ik aanwezig genoeg? Wil ik deze persoon nu aankijken? Komt hij er liggen bij? Wil ik dat eigenlijk helemaal niet? Yeah. In plaats van dat we denken van oké, okay, dus als ik het goed wil doen... moet ik dit nu gaan doen. Want dan kan je heel goed je eigen grenzen weer overgaan. En, of uh, een oefening vanuit een overlevingsmechanisme ervaren of zelfs als je echt heel ver buiten je comfortzone zit... Uh, in een trauma raken. En jezelf eigenlijk weer te traumatiseren van... oh, ik zit nu weer in een ervaring waar ik helemaal niet in wil zijn. Maar ik moet erin blijven, want de teacher zei dat ik dat moest doen.
0: Wat, ja, is dat iets wat, wat je wel eens ziet, wat dan ook gebeurt? Want wat ja. moet ik me dan daarbij... want nou ik ben niet super spiritueel, wel een beetje. Dus als jij zegt van, mensen al in een trauma raken... ik denk dat ik wel mm -hmm. weet wat je bedoelt, maar... Kan je dat illustreren? Ook omdat ik denk... mensen zijn knuffelworkshops... en ook een beetje bang zijn om die kant op te gaan. Ze dus van, oh jee, dan worden alle dingen, dingen opgeraakt. Ja, dan of moet ik van alles. Ja, ja. Waar ik niks mee wil. Of um, um, wat dan he, te dichtbij komt of zo. Ja. Of wat misschien alleen maar schade uh, ja. brengt. is nog ja. goed om dat een beetje te, te verhelderen. Of, of, ja, 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 ja. Nou ja, we zijn
1: allemaal in ons leven wel in situaties geweest... waar we eigenlijk niet inwielder zijn... Ja. En waarin we misschien niet de keuze hadden. Dus niet de power hadden om daaruit te stappen. Of niet de power hadden om tegen de ander te zeggen van hé, hey, dat wil ik helemaal niet. En ik zie dat regelmatig, op, niet alleen in de intimiteitswereld, maar ik zie dat heel vaak op heel veel plekken gebeuren. Waarbij mensen in een workshop onder het mond van persoonlijke groei uh, een oefening aangaan. Maar ook in tantra-workshops en zelfs in knuffelworkshops. Dat we zeggen van oké, okay, dit is de uitnodiging, dit is de oefening die we gaan doen maar waarbij niet hardop wordt gezegd van... Uh, maar je hoeft helemaal niet mee te doen. Yeah. Waardoor heel veel van ons hebben nog zo'n zo kindpatroon van vroeger... Uh, wanneer we niet die keus hadden. En dan doen we eigenlijk precies hetzelfde. Want dat zijn de neurale paden, dat zijn de gebaden paden in onze hersenen. Dus dat is het patroon wat we normaal afwerken. Uh, we worden uitgenodigd om oefening te doen, dus we doen die van begin tot eind. Um, wat ik mensen probeer te leren, is om elk moment in zo'n oefening, en daar later extrapoleren naar de rest van je leven... Uh, elke keer te voelen van wil ik hier zijn? Is dit mijn keus om nou deze persoon aan te kijken? Of is het mijn keus om nu mijn ooggedicht te doen? Of is het zelfs mijn keus om een stap achteruit te zetten? Yeah. Of de zaal uit te lopen? Want ik geloof heel erg in uh, autonomie. Innerlijke kracht. En um, meer dan dat ik als teacher tegen jou zeg van... ik wil nu dat je dit doet heb ik veel liever dat ik tegen jou zeg als titje van... hé, hey, ik heb een uitnodiging voor je. En ik wil heel graag dat jij voelt wat je hiermee wil doen. Want daarmee leer ik jou niet een bepaald patroon afwerken. Daarmee leer ik jou voelen in jouw lijf... wat goed voor jou is in dat moment. Ja. Yeah. Want hoe goed ik ook ben... ik ben niet in staat om precies in jouw hoofd te zien... wat er in jou omgaat. Plus al jouw geschiedenis. Plus alles wat je hebt meegemaakt. En daaruit weet ik gewoon niet wat beter voor jou is... dan dat jij zelf weet.
0: Ja. Yeah. Twee dingen die me daarbij te binnen schieten is, en ook omdat ik dat zelf ook wel heb ervaren, soms dan doe je wel iets wat uh, oncomfortabel voelt mm -hmm. tijdens een workshop, maar gewoon ook in live of in interacties ja. die je hebt um, waar je wel de, eh, maar dit heeft me wel laten groeien, dus ondanks ja. dat het misschien eng was, was het wel oncomfortabel. Dus ik vind het bij, voor mezelf altijd zo'n spanningsveld, vooral in open relaties, als dus je het stuk. Ego wat je dan voor jezelf tegenkomt van hé, hey, dit is balanceren tussen voor mezelf opkomen, mm -hmm. of voor je je grens aan willen geven, maar mm -hmm. eigenlijk ook met zo min mogelijk ego uh, ja. willen zijn. Dat ja. je um, ja, en dat, dat is misschien ook met oh doe ik dit nu, weet je, moet ik nu sterk zijn, want ik wil hier groeien of mag ik hier gewoon van weglopen en ja. kan ik dit gewoon niet. Ja, en, en er dat is een, tot, heel, een
1: heel mooie leidraad die. Uh, die ik graag benoem op zulke momenten... en ook aan al jouw luisteraars graag mee zou geven... is uh, kies voor de, de keuze waar excitement is. Dus waar een, bepaalde, een bepaald enthousiasme is van... hé, hey, en dat kun je vergelijken met bijvoorbeeld... je bent in een pretpark en je staat voor een achtbaan... en je denkt, oh, maar die is eng. En iets in jouw buik zegt, ja, maar ik ga het wel doen. Yeah, 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 yeah. Ja, maar ik wil dit wel. Ja, maar ik vind het heel eng. Ja, maar ik wil dit wel. Dat versus iets... en voor mij is dat bijvoorbeeld... als ik in de Efteling bij, bij die baron sta... die zo een heel naar beneden lazert... daar sta ik naar te kijken en ik denk... nee. Nee, dichtbij staan is al eng zat. Yeah. Nou, en dat verschil tussen die... en die is voor iedereen ergens anders. Hè? Er zijn zat mensen die wel aan dat ding gaan... en niet fantastisch vinden. Die waarschijnlijk zo'n excited kriebel hebben... wanneer yeah. ze daarin gaan. Dus wanneer er iets in jouw life excited is... opgeronden is in een goede, in een goede manier... Dan is dat prima. Dan kun je ja. inderdaad op die manier je comfortzone vergroten zonder dat je jezelf uh, over, uh, te hard gaat,
0: te ver gaat. Volgens mij kan je hem ook nog dan andersom. En ik zet hem, uh, grappig dat je het zegt, ik zet hem soms zelfs vanaf de andere kant heel bewust in. Uh -huh. um, als ik bijvoorbeeld een lezing zou uh, moeten geven of een training ergens verzorgen, dan... Ben je soort van zenuwachtig? Mm -hmm. Maar dan denk ik ook van, maar ik, ik weet dat fysiologisch is mijn lijf in dezelfde staat als dat ik het leuk vind. Alleen ik plak nu het labeltje ja. erop. Er is arousal, dus er zijn allerlei um, automatische processen in mijn lijf bezig. Mijn hartslag en zweet, mm -hmm. weet je, dat, mm -hmm. dat is arousal. En het is het labeltje wat mijn hoofd erop plakt van, oh, bang of ja. excited. Ja. Dus ik probeer hem ook wel eens mezelf. En dat geeft heel veel rusten. Van, oh, wacht even, dit is zeg maar die, dat excitement van... Oh, weet mm -hmm. je wel, spannend, maar wel eng. spannend maar wel eng. Ja, mooi. Um, dus ja, maar ook mooi. omdat dat dan eerder al... Dat vind ik wel een hele mooie. Nou, het is mooi om te ja. horen hoe je vertelt
1: hoe jij dat doet. Want dat, dat, dat laat zien dat je dus al heel veel kennis hebt... van hoe jouw lichaam reageert op heel veel dingen... En dat is uh, kennis die heel veel mensen niet hebben. Heel veel mensen zitten, leven vooral in, in hun hoofd en niet heel veel verder. Terwijl juist ons lichaam heeft zo ontzettend veel informatie... over inderdaad grenzen, maar ook over verlangens... die we niet uit durven spreken. Yeah. Over waar we wel heen willen of waar we niet heen willen. En hoe meer we ons lichaam leren kennen... en hoe dat reageert op bepaalde dingen... en de boodschappen die ons lichaam richting ons hoofd stuurt... Uh,
0: hoe bewuster we keuzes kunnen maken. Yeah. En dan heb je ook nog iets zoals taboe... Dat je dan merkt van, oh, ja. mijn lichaam is excited. ja maar dit, is, dit over mij? Ja, dit is iets wat ik bedoel En dat kan, kan iets heel extreem zijn. Maar ook volgens mij een hele kleine ja. dingen Dat je denkt, oh, ik mag helemaal niet dit voelen voor... Mag ik als moeder wel heel blij zijn dat ik mijn kinderen nu naar school breng. En denk, ha,
1: ik sta hier voor mezelf. Ook zo'n taboe. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Maar wellicht geeft dat aan dat ik als moeder uh, even een momentje uh, met mezelf nodig heb. En een wandeling ja. als je nodig hebt waardoor ik een naam veel goede, uh, veel betere moeder ben. Ja. Maar inderdaad... Uh, veel is taboe en taboe zit zo in de conditionering. Dus in wat uh, we overnemen van andere mensen. Gedachtenpatronen die we vanuit de maatschappij overnemen. Ja. Van onze ouders, voorouders, leraren, vriendjes, vriendinnetjes overnemen. Die niet zoveel te maken hebben met wat wij nu werkelijk zelf willen.
0: Ik, even, ik krijg even knuffeltek van de katten. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ik mis mijn katten. Ja, ja ze is heel gezellig. Ja. Hoe heet ze eigenlijk? Denahi. Wat betekent dat? Dat weet ik niet precies, maar het oh. komt uit uh, Brother Bears, een Disney film over uh, een shamanenvrouw en uh, indianen,
0: mannen. Oh, yeah. Wat is jouw link met shamanisme eigenlijk? Want we hadden net voor het, de camera, aanging: <laughs> even over je tatoeage. Blijf even tatoeages ja, ja, ja. verpleken. Ja, tuurlijk. <laughs> Kom binnen, die kleren uit. Ja, oh, dat mooi. Ja, zo gaat dat. Ja. <laughs> Wat is jouw link met shamanisme?
1: Ik met shamanisme. Ah, ja. met shamanisme. Ik weet niet. Ik, uh, ik ben gewoon een beetje een heks.
0: <laughs> een beetje een heks? Kan je een beetje een heks zijn? Volgens mij niet. Ik
1: ben, uh, ik ben heel erg in het bos opgegroeid altijd. En ik stond altijd al te, met de bomen te praten. En mijn hand op een boom. En dan voelde ik van alles. En ik heb altijd paarden in mijn leven gehad.
0: En daar praatte ik mee. En, uh, maar hoe hoe ja. praat je met een boom? Oké. Okay, want ik, <laughs> ik was in Peru. Voor, inmiddels vorig jaar. Yeah. En zelfs al... Zat dus ik helemaal in het medicijn... omringd met mensen die niet anders doen... dan zeg maar, op die manier communiceren met de natuurlijke wereld. Want kijk, als je dat hier in Nederland... mensen ziet doen... weet je maar daar is het ook echt gewoon onderdeel van... een realiteitsperspectief of zo. En zelfs daar kon ik het niet. In de zin van... ja er stonden een hele grote teacher trees. En ja, weet je wel... die raak je aan, dan kun je weer praten. Daar, of ja, praten, maar hoe... <laughs> kan, je het, kan je het uitleggen? Leuke
1: vragen. Dat zijn dingen waar ik heel <laughs> weinig <openbaar> over praat. <laughs> nee, dat geeft niet. Ik weet niet, um, ik, ik, ik weet niet. Ik ga tegen een boom aanzitten en dan word ik heel rustig. Of soms yeah. dan uh, zie ik beelden of voel ik dingen of zo. Dat soort dingen.
0: W yeah. Bijvoorbeeld, is er dan iets van, van zo'n boom? Ik heb geen idee.
1: Nou, ik heb geen boom, idee. Maar ik heb moet wel fascinerend hoor.
0: Hmm. Um, heb je wel eens een sequoia tree gezien? Ja. Nou, dat was voor de eerste keer dat ik echt dacht van... En dat was dan voor het hele ayahuasca überhaupt. Mm -hmm. Dat ik daar in mijn auto zat en, en ook rondliep. En echt iets had van, dat kwam zo hard binnen. Nou, dat is een, dus een ja. boom van 2000 jaar oud, sommige. Ja. Um, en ook massive groot. Ik bedoel, dat is ja, echt ja. Groot ja, dat zijn de, de
1: bomen die het grootste kunnen worden ja. ja, ze
0: zien er heel raar uit, ja. want het is eigenlijk, eigenlijk een hele grote... Uh, stam ja. Met heel weinig blad. Maar wel gewoon uh, zo hoog is een flatgebouw, zeg maar. Ja, 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 ja. En het feit dat die er al 2000 jaar stonden. Toen ja. pikte ik voor de eerste keer een soort van vibe op. van Wij zijn gewoon eendags dagsvlieger voor hun, feitelijk. dat Als je dat, het de timeline vergelijkt. Van, oh, heb ja. je weer van die... Ja, we doen ze ja. geen kwaad. Maar echt van, oh, dit is echt een vibe. En het voelde heel... Uh, als in een kathedraal, zeg maar. Een beetje dat, yeah. dat uh, sacred, heel rustig. Mm -hmm. Heel rustig een soort van zoom. Dus dat, dat, dat snapte ik wel. Ja, maar ik, ik vind het wel echt fascinerend. Wat ook ook dat heel ik ook meer heel mensen ja. horen, Gewoon de plant consciousness. En daar ja. dan ook soort van... Dat oppikken op de een of andere manier. Ja, ja. ja ik vind het prachtig.
1: Ik, ik vind het ook fantastisch om bij een boom te staan. En te beseffen dat onder de grond zit net zoveel als boven de grond. Hè? Dus oh. dat je de wortels... dat je uh, wanneer je tegen een stam staat, is ook echt gedragen wordt door de wortels eigenlijk. Die groeien allemaal onder je door. Zover als dat de kroon van de boom boven je uh, ook uitreikt. Dat doen die wortels ook. Ja, ik vind het prachtig. Ik heb ook lang gedacht dat ik er iets mee ging doen. Ik heb bossen natuur weer gestudeerd in Wageningen. En, uh, ik heb een tijdje daar dingen mee gedaan. En nog steeds, uh, uh, het schijnt een soort trip te zijn om met mij naar het bos te gaan. Want ik ja. zie ja, is van alles. Ja, 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 ja. 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 Ja, maar dat is er. En ja, wat verder nog meer, ik werk ook veel met plant medicines. Uh, je hebt het over ayahuasca, dat soort dingen. Ja. Yeah. Dat uh, doe ik ook. Dus binnenkort weer een buffo ceremonie hier in mijn huis. Dat is dan, uh, pad is weer iets
0: anders. Dat, is, dat heb ik nog niet gedaan. Ik sprak laatst ook toevallig twee mensen in mijn tweede kring die dat deden. Mm -hmm. Die ik ook niet, uh, die, zeg maar, mijn eerste aanraking met ayahuasca, dat, dat kwam heel erg uit het tantra hoek, omdat de dame die dat faciliteerde zat in. Dus dan, je hebt natuurlijk heel veel je eigen netwerk ja, wat daarop afkomt. Dus ik, ik heb heel lang zo'n beeld gehad van, oh, dat zijn allemaal, ja, wat je hippies zeg maar zou uh, noemen. Alhoewel ik ook gewoon hippie word genoemd. Dus. Ja. <laughs> ik vind het wel een ja. compliment ergens. Ja. <laughs> denk, ja. Ja. Maar, um, en dit waren gewoon mensen van ik denk, oh, je bent gewoon gejagd ondernemer of gewoon weet je, een ander soort mensen die ik nou ook dat soort ceremonies hoor gaan. En dan denk ik, wauw, wauw. Dat, dat mm -hmm. zou ik twee te terug echt niet hebben verwacht, zeg maar. Maar ja. wat is boefo? Boefo is, uh, is een pad.
1: Ja? Yeah? <laughs> het is een pad. Een, 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 je, het, het is er ook synthetisch, maar je kan het ook... Uh, het is, het is een, um, een stof uit de klier van een, van een pad... die alleen in Mexico voorkomt. En dat rook je. En dan ben je even helemaal weg. Dan ben je ja. echt gewoon twintig minuten echt helemaal weg. Dus dat moet je ook echt alleen maar onder hele goede begeleiding doen. Mm -hmm. Uh, die je opvangt, letterlijk. En dan ben je helemaal weg. En dan uh, ervaar je een non-dualiteit en dualiteit tegelijk. Het is heel bijzonder. Uh, eigenlijk ben je even helemaal één met alles. Um, ja, de ervaring is voor iedereen natuurlijk anders... net als met Ayahuasca en al die ja. dingen. Het is een kortere reis van een minuut of twintig... al lijkt het uren te duren als je erin zit. Het, uh, het is het sterkste psychedelische middel dat er is, dat bestaat. Het is niet een heel oud. Zoals Ayahuasca, dat heeft natuurlijk honderden, misschien wel duizenden jaren tradities. Dat is met Bufo ja. niet zo. Het is een uh, wat nieuwer. Hij is pas een aantal tientallen jaren oud. Oh. Uh, het bestaan hiervan. En uh, ja, dus het is wat minder, minder gelinkt aan, aan tradities. Maar een heel mooi medicijn, wat echt heel, uh, heel, heel erg diep gaat. En heel diepe inzichten kan brengen. En heel diepe ervaringen kan brengen. Ja. Oh. Ja. 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 ja, dat en al van alles. Uh, cambo en rapé, allemaal dat soort dingen. Ik merk met van alles en nog, uh, nog wat. Hoe uh, vinden mensen goede... jou?
0: Met wat, voor, met wat voor vraagstukken komen mensen bij jou? Want het is best wel een groot palet. Ja. Wat volgens mij onder de streep is heel erg met een stukje zelfkennis... maar ook een beetje ja. buiten de, buiten de uh, lijntjes. Ja. Um, ik denk dat je het samen kan vatten uh, dat het mensen
1: zijn die op wat voor manier dan ook meer intimiteit in hun leven willen. Dus of een bestaande relatie hebben en die willen verdiepen of uh, eenzaam zijn. Of um, ik heb ook zeker in mijn één op een sessies mensen die uh, maagd zijn en al uh, nou ja, 20, 30, 40, 50, 60 jaar oud zijn. Uh, ja, of mensen die uit, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, manipulerende huwelijken komen. Yeah. Zowel mannen als vrouwen. Uh, veel mannen ook trouwens. Die uh, heel erg ongelukkig zijn geweest... in een langdurige relatie. Daaruit komen en soms echt al ver in de zestig zijn... en zeggen van nou, ik ben nu gescheiden. Want ik, wil, ik, ben, ik leef nog en ik wil, ik wil een andere ervaring. Maar ik heb geen idee hoe. Uh, dat kan de vraag zijn... Uh, en die dan gewoon geen intimiteit... in hun huwelijk hebben ervaren. Bijvoorbeeld of op een manipulatieve manier... Um, of die opgegroeid zijn met bijvoorbeeld uh, vermasturberen word je blind. Die zijn er nog steeds. Mensen die daarmee opgegroeid zijn. Dus mensen die enorme angst op hun seksualiteit hebben zitten. Soms gewoon mensen die gewoon niet zoveel weten. die hebben uh, of in één relatie of in meerdere relaties, alleen maar recht toe recht aan seksualiteit ervaren. En hebben zoiets van ja, maar er moet toch meer zijn dan dat. Yeah. Dat is wel wat er bij me komt. Uh, ook mensen die... Um, meer op het brede vlak, dus niet per se in seksualiteit of intimiteit, maar gewoon in het brede vlak meer in hun kracht willen staan in hun leven. Uh, die komen ook wel naar me toe. Zo van: hoe doe jij dat nou? Yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. Hoe regel jij dat nou in je leven? Kun je me daarover leren en hoe doe je dat? Dus, dus dat soort, dat zijn eigenlijk de, de brede vragen.
0: Ja. En hoe, hoe zou dan zo'n sessie eruit zien? Ja, zonder dat je een specifieke casus in mm -hmm. detail, maar hoe mm -hmm. zou zo'n sessie eruit zien als iemand het komt van: hé. Hey, ja. Volgens mij is er meer dan wat ik nu heb ervaren. Ja. Of ik, kan ze iemand ook echt een tekort voelen? Dat ja. je wel weet van... hé maar Dit is volgens mij niet zo... Omdat je, als je niet anders kent. Zeker kan dat. Ja, zeker kan dat. Mensen zien ook
1: wel om zich heen dat het anders kan. Okay. Uh, en mensen... Weet je dat bekende, is dit alles gevoel? Van, nou, volgens mij moet er meer zijn dan dit. Ik, uh, ik, ik zou dat zo graag ervaren. En soms hebben mensen geen idee wat ze dan precies zoeken. Maar hoe een sessie eruit ziet... het begint altijd met een goed gesprek. Mensen krijgen altijd van tevoren... een heel uitgebreid intakeformulier dat ze invullen. Begint het met een goed gesprek. En eigenlijk begint alles bij mij... bij jezelf leren kennen. Dus eerst um, leer ik mensen over... oké, okay, hoe voelt een verlangen dan in je lijf? Hoe weet je nou dat iets werkelijker verlangen is? Of omdat iemand iets tegen jou zegt... en jij denkt dat je dat ook wil? Misschien wil je dat wel helemaal niet. En hoe voelt de grens in jouw lijf? Want heel veel mensen... Echt heel veel mensen hebben geen idee hoe een grens in hun lijf voelt. Dus dan doe ik gewoon oefeningen. En dat kunnen hele simpele oefeningen zijn als uh, op iemand aflopen... of iemand op mij af laten lopen. En mensen laten oefenen met stopzeggen. Of hoe voelt het nou als ik vraag aan iemand om te stoppen... en een stap achteruit te zetten? Hoe voelt het nou als ik zelf een stap achteruit zet? En soms komen er allerlei beperkende overtuigingen boven ja. van... hé, hey, maar dat voelt als falen. Of dat voelt als afwijzen. Uh, en dan leer ik mensen... Uh, welke overtuigingen er zijn en help ik ze daarmee omgaan. En soms leg ik ook gewoon uit hoe een lijf werkt. Er zijn mannen die hebben geen idee hoe een vrouwenlijf werkt. Nou, dan krijgen ze een lesje anatomie. Dan uh, vertel ik ze gewoon aan de hand van een boek of gewoon aan de hand van, yeah. uh, van woorden. Nou, dit is uh, hoe een vrouw werkt. Dit is hoe, uh, wat, wat... Elk lijf is anders, dus ik kan je niet vertellen hoe elke vrouw werkt... maar ik kan je wel een paar algemeenheden vertellen. En ik kan je leren over hoe iemand reageert en wat je daarmee kan.
0: Ja, ik probeer het me wel eens voor te stellen, ook hoe het zou zijn om niet bepaalde connecties te voelen, zeg maar. Mm -hmm. um, lijkt me heel uh, verschalend bijna, of zonde, mm -hmm. zo van. Dat maakt het een beetje, het leven een beetje meer technicolor, ja. zeg maar, dan wanneer je continu in je hoofd zit of in je verhaal zit. Dat grenzen aangeven vind ik wel echt heel interessant. <laughs> um, <laughs> ik heb een paar keer mensen gecoacht. Ik heb nu nog twee één-op-één-coachies. En uh, ze maken wel schrapjes. Ja. En ik ook. Ik denk, Oké, okay, ik heb er nu drie. En ze zijn al drie binnen twee sessies komen ze erachter dat ze eigenlijk een burn-out hebben. Ja. <laughs> dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ja. Maar ik denk in burn-outs en mensen die zichzelf voorbij rennen, zie je natuurlijk ook dat hele grenzen aangeven. en oh, maar wat gebeurt dan eigenlijk? Wat, wat gaat er in mijn hoofd de hele dag om? Weet je, dat ja. je niet eens door hebt dat je in je hoofd zit... en dat daar heel veel chatter mm -hmm. is, continu. En als je dan daar bewust van wordt... dan besef ook pas hoe moe je eigenlijk bent. En, hoe... ja. en het is zo idioot dat je dat allemaal buiten kan sluiten. Dus de signalen uit je lijf, het herring in je hoofd... en maar gewoon door, 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 door. Um. Ja, het is heel erg de conditionering van de maatschappij ja. We komen uit
1: een tijd uh, met veel Calvinisme natuurlijk... wat ook heel erg ging over hard werken en liefst een beetje lijden. De kerken zeggen dat ook uh, vaak... Uh, leven is lijden, uh, we moeten lijden. Dus dat zijn van die conditioneringen... die we vaak nog bewust of onbewust meedragen. Dat we hard moeten werken... het liefst een beetje af moeten zien... om een succesvol mens te zijn. Yeah. En daar, um, daarmee leren we ook... om niet te luisteren naar de grenzen die we aangeven. We worden ook vaak geconditioneerd... met het idee dat tijd voor jezelf nemen... of goed voor jezelf zorgen egoïstisch is. Uh, eerst voor de rest zorgen... en dan pas voor jezelf. Dat is waar, waar we veel mee opgroeien. Op um, Sinds ik kinderen heb, leer ik eigenlijk steeds meer dat dat dus niet werkt. En dat juist voor, goed voor mezelf zorgen het minst egoïstisch is wat ik kan doen. Want wanneer ik goed voor mezelf zorg en ik zit lekker in mijn vel, dan ben ik ontzettend veel leuker dan moeder. Hebben mijn kinderen een veel leuker leven. Want ik ben niet elke keer zacherijnig. En ik ben niet elke keer op mijn tandvlees aan het lopen. Maar ik zit gewoon lekker in mijn vel. En ook alle mensen om me heen uh, hebben daar een positief effect van. Ja. En, en kijk maar eens hoe zo'n ripple effect kan zijn. Dat als ik goed voor mezelf zorg. Dan heb ik een positieve invloed op de mensen om me heen. Waardoor zij zich misschien beter voelen. Waardoor zij weer een positieve ja. invloed hebben op de mensen om, zij, om zich heen. En daarmee is goed voor jezelf zorgen eigenlijk helemaal niet zo egoïstisch. Maar ja. een heel mooie daad van liefde. Ja. En het maakt je leven ook een stuk leuker. Ja.
0: Ik, ik, volgens mij, ik gebruik dus exact dezelfde gedachtegang ook in het relationele stuk. Zo van in, in de, ja, de polyamoreuze relatie, open relatie, zit er een beetje tussenin. Mm -hmm. um, hoe, hoe, hoe vrijer ik zeg maar ben of hoe minder boundaries te zijn, uh, hoe een leukere relatie ik terugkrijg. Omdat je die mm -hmm. andere persoon zo vrij en in zijn waarde laat en laat doen. En dat doet hij niet om mij te benadelen, maar echt omdat hij daar intens gelukkig van wordt. Mm
1: -hmm.
0: Dat dat ook zo'n ripple effect. Ik krijg een leukere vriend eigenlijk ja. terug. Die niet gestrest is, lekker in zijn vel zit. Die, die mij nog meer liefde kan geven. en uh, Ja, eigenlijk zo'n soort gelijke mm -hmm. um, situatie ontstaat er dan. Ja, ja.
1: Dat is, dat is de mooie kant van uh, non-monogamie. Wanneer je inderdaad allebei veilig voelt. Veilig ja. genoeg voelt. Om te ontspannen. Zodat je zenuwstelsel ook niet op tilt gaat. En je niet in je fight, flight, freeze uh, reactie terecht komt. Maar je kan ontspannen en je veilig voelt. En dan kunnen er nog wel onzekerheden zijn. Maar van daaruit beide daarin bent. Uh, dan, dan, ja, dan is het overvloed wat je kan ja. creëren door uh, meerdere relaties wat, aan te gaan.
0: Je ja. hebt een open relatie. Of... Op dit moment heb ik geen... Partner. Er is wel een
1: lover. Er is iemand die ik uh, zeer regelmatig zie. En dat is iemand die een, uh, een vaste partner heeft. Uh, en ik ben vrij om uh, met af anderen toe, te zijn. Uh, ja, ja, ik heb wel eens een leuke date of zo. Of er zijn wel mensen die ik af en toe zie. Yeah. Ja, maar dus niet een partner-partner op dit moment. Yeah.
0: Ja, want toen je die brief schreef... Ja. Uh, zat je dus wel in een, uh, in ja, een open relatie. Ja, dat was ik met de vader
1: van mijn kinderen. Ja, ja, ja. ja, ja. Toen hadden wij een open relatie Toen En ik heb nou ook nog wel een partner gehad in een open relatie. Ik ben eigenlijk de afgelopen... Zeven jaar niet aan geweest. Ja.
0: Was dat een hele bewuste keuze voor jou? Ja. Hoe, kan je mij eens meenemen in hoe dat dan is ontstaan? Ja. Wat daar de aanleiding toe was? En ik ga even ja. een stukje van je chocolade... Ja, doe dat. <laughs> <laughs> ik, uh, dat begon...
1: Uh, deze persoon en ik waren op dat moment... Ik denk een jaar of vijf samen... Nou, ik denk een jaar of vier toen we daarover begonnen. We zijn, we, we zijn allebei ondernemers. We zijn allebei van die mensen die... Uh, steeds weer dingen willen bijleren. Steeds weer willen doorgroeien. Steeds uh, ja, dat personal growth. Dus heel erg bezig zijn met wie ben ik als mens. En hoe kan ik daar zijn waar ik heen wil. En we lazen allebei een blog... van Amerikaanse schrijver Steve Pavlina. En uh, dat ging heel erg over ondernemen. Dat ging heel erg over... Uh, overvloed creëren op alle fronten in je leven. Uh, dat ging... Ook over non-monogamie. Dat ging ook over polyamorie. Dus we waren dat aan het lezen. We, we wisten allebei dat we die blog lazen. Dus los van elkaar zijn we allebei artikelen daarover gaan lezen. En ik had ooit ooit met een lover daarvoor al eens een keertje zo'n gesprek gehad. Van hé, hey, als wij ooit een relatie aangaan. Hè, we zijn nu begin twintig. Ja, dan zou, dat zou ik zou het zonde vinden als we dan nooit meer een ander. Dus ik had het al een keertje zo'n gesprek gehad. En toen uh, met mijn toenmalige partner kwam het ook ter sprake. En ik weet niet meer wie het ter sprake bracht. Maar het was dat het bij ons beide borrelde. En dat we een soort van tegelijkertijd ermee kwamen. Van hé, hey, ik was toen... Uh, ik was 23 ik was toen ik hem ontmoette. Ik denk dat ik toen op dit moment in een jaar of 6, 27 was. Toen we dit hierover begonnen te praten. En hij een paar jaar ouder. En we hadden allebei zoiets van ja, maar... We hebben allebei helemaal niet zo heel veel seksuele ervaring met zo heel veel mensen. We zijn nog jong. En onze intentie is om samen te blijven tot we oud en grijs zijn. We hebben zoveel liefde samen. Kunnen we dat niet delen met meer mensen? En eigenlijk zouden we ook gewoon nog wel een beetje meer ervaring op willen doen met andere mensen. Ja. Want dat voelt zo leuk en zo spannend. En dat avontuur, daar hadden yeah. we echt allebei heel veel yeah. zin in. Dus we hebben er eerst een jaar over gepraat. Echt een jaar lang. Um, ja, echt, echt het erover gehad van hoe zou dat er dan uitzien? En hoe zou dat dan gaan? En toen zijn we het erna echt heel langzaam stapje voor stapje gewoon eens gaan uitproberen. En op dat moment, dit is dus een jaar of zeven geleden, toen was uh, Open Het is inmiddels veel bekender en veel opener dan dat het toen was. Dus inmiddels is er veel op tv geweest ja. en zijn er veel, uh, is er in de media en veel meer een, een, een onderwerp waar veel afgesproken wordt. Dat was toen nog niet het geval. Ik kende ook niemand die uh, hiermee bezig was. Dus we hebben nogal de route van vallen en opstaan genomen. Met nogal vaak dat het uh, over grenzen ging en dat het toch niet zo goed ging. En dat de een te snel ging en dan weer de ander te snel ging. En nou, het, was allemaal, het was een best wel on onhandige weg. Uh, en ik heb er vanaf het begin af aan over geschreven en over geblogd. En, uh, en nou, een van die artikelen komt daar inderdaad vandaan. Dus en, uh, ik heb er veel meer over geschreven. Ook om mijn verhaal kwijt te kunnen. Yeah. En ook om, uh, omdat ik van binnen heel erg een passie voel om te delen, niet omdat ik ze nodig in de aandacht moet... maar om mensen bewust te maken dat ze kunnen kiezen. Mm. Dus hey, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er zijn meer manieren om je leven te leiden. Wist je dat? En wat zou jij nou precies willen? Ja. Dus dat is, dat, is, dat is eigenlijk het begon. En we zijn, uh, uh, deze, deze partner en ik hebben dat nog een jaar of vier volgehouden. En uiteindelijk zijn we niet samen gebleven... want het ging niet door de open relatie. Dat was echt omdat we een andere kant op bewogen. Ik denk wel dat de open relatie dat proces versneld heeft... Maar niet veroorzaakt heeft. En, uh, en daarna ben ik eigenlijk op dat pad doorgegaan. Ja, yeah. ik sluit niet uit dat ik als ik uh, een, een, een man tegenkom... dat ik weer uh, monogam zou willen zijn. Of in elk geval voor een tijdje. Maar voor nu is het goed, ja.
0: ja. Ik uh, volg uh, Aubrey Marcus en Whitney Miller. En ik heb Whitney laatst ook in de podcast uh, gehad. Hij is een grote podcaster uit Amerika. En zij zijn ook al... Vijf of zeven jaar open en daar heel expliciet over. Mm -hmm. nou, als je af en toe ziet wat voor shitstorm ze in de comments, Bijvoorbeeld een Instagram-post over ja. zich heen krijgen: uh, van dit is geen echte liefde, tot je neemt genoegen met minder. Mm -hmm. Jullie zijn gewoon vrienden die zoveel mogelijk willen neuken. Ja. weet je, dus. En ergens is het bijna. word ik er zo van verdroevig van. Zo van: mm -hmm. oh, wauw. Dus liefde is alleen maar als het exclusief voor één persoon is. En hoe langer ik zelf in die hele polyamoreuze situatie zit... Ik merk nu ook als ik films zit te kijken... dat heel erg van... Wow, alle films zouden, zeg maar, instantly niet meer bestaan. Ja. Ja, als je dat hele spel... Je moet kiezen voor, voor hem of voor haar. Ja, van, ja. En oh jee, je hebt iets met iemand anders gedaan. Nu moeten we ja. scheiden, ons mooie huis verkopen. Staat ons leven op zijn kop. Is dus iedereen doodongelukkig en uh, hurt mm -hmm. en uh, dacht echt ja, wow wat een hoop ellende bespaar <laughs> je yeah. zelf eigenlijk als je dat niet zo strikt uh, neemt maar um, wat, uh, ik weet wat ik daar eigenlijk mee wilde vragen ja dat er veel oordeel is over ja, over deze ja. Ja.
1: ja ja er is heel veel er is heel veel oordeel en onbegrip uh, vanuit de buitenwereld. Inderdaad, het stigma is heel vaak... oh, het gaat vast over seks. En zoveel mogelijk rond willen neuken, wat jij ook zei.
0: Ja. ja, ja maar, en ook, dan,
1: dan moet je vooral niet in open relatie aangaan. Want dat, dat, er komt zoveel kijken bij een, een niet-monogame manier van leven. Al is het maar over uh, de communicatielijnen... die exponentieel verdubbelen. Dus met drie ja. mensen heb je al <laughs> uh, zes... Mm -hmm. Twee, vier... Nou ja, heb je al vier communicatielijnen Met uh, vier mensen heb je er nog weer veel meer. Dat gaat heel hard omhoog. Er moet veel meer gecommuniceerd worden. Het is veel meer werk. Het kost een hoop tijd. Uh, ik, ik ben absoluut geen missionaris van open relaties. Ik zeg mensen juist vaak, ik denk er goed over na. Maar inderdaad, er is ontzettend veel oordeel. Ik vermoed vanuit angst yeah. uh, over, over
0: deze manier van leven. Ja, en ik zie het vaak ook als... Uh, wat ik dan bij vrienden van mij hoorde. Het is hun angst... Die zo oh, zorg je wel goed voor jezelf. En al alles waar ja. zij dan zeggen waarom zij het niet zouden willen of kunnen. of alles waar zij tegen aan lopen, wordt op mij gelegd. Ja. ja, maar ik moet wel opletten dat er niet dit gebeurt. of wel dat gebeurt. Of Let op hier. En dan denk ik: wow, wow, wow. Die jij je eigen ego-werk. Yeah. Ik heb het al druk genoeg met dat voor mij, zeg maar. <laughs> in dit ja. eerste jaar. Ik vind het echt heel leuk om te horen dat je daar een jaar over praat. En een vriend van mij uit België die zei: ja, dat is een beetje een inside joke. De grootste hobby van polyamoristen. Dat is praten. Ja, 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 ja. <laughs> want dan altijd denkt, oh, ja. Nou, ja, dat is seks. Nee, nee dat is praten. Man, nee, is nee, seks moet je niet doen. Ja, dat niet. seks ook echt. Iedereen zegt dat, ook niet zo. Don't do it for the sex. Nee. Als dat je, je, je doel is, ga dan voor andere wegen. Exact. Ja, ja exact. Want je gaat, en als je niet bereid bent om je, je, je donkere kanten tegemoet te treden... doe het dan ook vooral niet. Ja. Dus inderdaad, dat is mijn,
1: mijn grote motivatie, is persoonlijke groei. Mezelf nog beter leren kennen uh, en autonoom zijn. Dus mag ik vanuit mijn eigen beslissing bepalen hoe ik iemand ontmoet? Binnen de respectvolle grenzen die ik maak met de mensen om me heen. Dus er is altijd respect naar de mensen om me heen. Er is altijd consent, dus wederzijdse toestemming, instemming... over hoe we met elkaar omgaan. Maar kan ik daar binnen... Uh, kan ik dan helemaal vrij zijn. Dus dan dwing ik mezelf om die verlangens en die grenzen te gaan voelen... en daar ook echt uh, actie op te ondernemen. Ja. In plaats van dat ik denk... oh, maar ik heb een partner, dus ik mag sowieso nou niks met je. Ja.
0: Hoe, hoe kijk jij tegen vrouwelijke seksualiteit aan... en het verschil tussen hoe een man seksualiteit ervaart en een vrouw...
1: Hmm. Er zit, er zit, ik hou helemaal niet van uh, heteronormativiteit. Ik hou helemaal niet van onze oordelen rondom uh, man zijn en vrouw zijn. Maar er zit wel degelijk verschil in uh, hoe we seksualiteit beleven. Sowieso is de mannelijke seksualiteit commercieel veel meer uitgebaat. Uh, alle porno die je ziet, alle billboards langs de snelweg met vrouwenlijven. Het is, het is, het is bijna allemaal heel erg op de mannelijke beleving van seksualiteit gericht. En uh, mannelijke beleving van seksualiteit kan ik erover zeggen, die is meer doelgericht... dan die van de vrouw. Mijn mannelijke uh, ervaring gaat ook meer... doelgericht richting penetratie... en richting orgasme dan die van een vrouw... over het algemeen. En dit is allemaal over het algemeen en yeah. extreme generalisaties. Um, biologisch gezien... kunnen mannen ook moeilijker... zonder seks dan vrouwen. Vrouwen kunnen makkelijker knopje uitzetten... en gewoon iets anders bezig zijn dan dat een man dat kan. Bij een man kan dat op een gegeven moment echt heel erg naar boven komen... en in de weg zitten... Um, voor mannen is het ook makkelijker, over het algemeen, zeer generaliserend, om zich met meerdere mensen te verbinden. Dus met meerdere vrouwen seksueel te zijn, is voor mannen over het algemeen makkelijker dan andersom. Vrouwelijke seksualiteit gaat veel meer over gezien worden, gaat veel meer over een soort holistische ervaring van uh, goed gesprek. Uh, Fysiek niet alleen uh, seksueel aangeraakt worden... niet alleen op de genitalie aangeraakt worden... maar een heel full body experience. Yeah. Uh, beginnend uh, ver van de genitalie vandaan... en dan langzaam het hele lijf meenemend. Um, bij een vrouw, ook weer heel erg over het algemeen... is het ook... Mm, ik zie veel meer vrouwen, ook in open relaties... dat wanneer ze echt een man tegenkomen... dat ze veel meer op die man gericht
0: zijn... en minder op andere mannen. Ja. Yeah.
1: Terwijl het andersom, soms een beetje anders is.
0: Yeah. Ja. Het wordt me ook al vaak gevraagd... mag je dan ook een, uh, een vriend naast? Want het is nu niet. Ja. Yeah. Um, ik ben nu net... een beetje op Tinder aan het rondkijken. En ik merkte eigenlijk maar... echt meteen al naar soort van Als het lijkt, oh, misschien weet je, een kopje koffie drinken of zo. Mm -hmm. Dat ik dan eigenlijk alleen maar gewoon nog verliefder word op mijn partner. Ja, 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 ja. <laughs> ja. En dan denk ik, ja dan ga ik het ook niet doen. Weet je? Dan, dan is het, zou het iets geforceerd zijn, alleen maar omdat het kan. En soms heb ik ja. wel eens opweld en denk ik, oh leuk. Ik zou wel heel ja. erg gewoon, leuk, een nieuwe vibe, energie. Maar goed, we, we zitten nog in het eerste jaar. Dus het is vrij logisch mm -hmm. dat, ik, nog helemaal, dat yeah. ik daar genoeg aan heb. Maar hij verdeelt natuurlijk wel zijn tijd. Dus ik heb gewoon meer avonden alleen dan dat hij heeft. Dat heb je natuurlijk met ja. meerdere partners, ik niet. Ja. Um, en voor mij is dat oké, okay, want ik ben echt heel graag alleen. Mm -hmm. um, maar soms denk ik, nou weet je wel, net dat ene avondje in de week... wat dan te veel alleen is. denk ik, nou, het zou wel fijn zijn als daar gewoon iets van ja. uh, binnenkomt, zeg maar. Ja. Maar tot nu toe is het nog niks. Van, ik denk, oh ja, ik, ik ga dat doen. En de reden dat ik het vraag is, ik, met, um, ik heb um, Wave of the Superior Man... Een tijdje terug gelezen en daar, en het gaat er over mannelijke en vrouwelijke energie, daar wel heel erg generaliserend, ja. dat ja. wel. Um, en daarom beschrijft hij, of zegt hij, dat een man een mannelijke energie op zoek is naar variatie en een vrouwelijke energie ja, meer naar diepgang, versmelting. Ja. En ja. dat zie ik echt heel erg terug. Ja. Um, en dat is niet man-vrouw, maar mannelijke ja. energie, vrouwelijke energie, want het kan ook in een vrouw kan ook veel mm -hmm. mannelijke energie natuurlijk zitten. Is dat iets wat je ook ziet en ervaart? Of vind je dat minder zwart-wit? Zwart ja, wit?
1: nee, ik ervaar dat zeker. Ik ervaar dat zeker. Ja, ja. ja. ja in mezelf en om me heen. Dat is, uh, dat is zeker. En inderdaad, over het algemeen... mannen hebben wat meer mannelijke energie... en wat minder vrouwelijke energie dan en andersom. Uh, maar mensen die dat meer in balans hebben... zie je dat inderdaad uh, dit, dit langskomen.
0: Ja. 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 Ik vind het echt... We zijn dus nu een jaar verder. En ik denk niet dat ik... Uh, nou, misschien ook omdat het een lat, een lat relatie is. Mm -hmm. dus je nu als je elkaar ziet, we zien elkaar dan twee drie, keer, twee, drie keer in de week, dan is het ook echt super speciaal. Ja. Dan maak je tijd, weet je, dan wordt er ook. Ja, ik. Sinds gisteren noem ik het ook gewoon spelen. Je bent gewoon aan het spelen ja. met elkaar. Ja. Heel licht en luchtig en vrolijk en speels. En ook heel seksueel en sensueel. Maar gewoon heel. Weet je, dan denk ik echt ga ik terugdenken aan al die keren dat ik heb samengewoond... denk ik, jeetje, dat, maar dat doe je dan niet. Want dan word je een ja.
1: huishouden. Ja, dat is totaal anders. Ik, <laughs> heb, ik heb ook een, een jaar
0: een, een lang
1: afstandsrelatie gehad uh, vrij recent. En het, is, het, is, het doet iets anders met je hormonen. Het doet iets anders met je zenuwstelsel. Dus dat heeft ook uh, fysiek, werkt het heel erg anders. En dan is het veel extremer wanneer je elkaar weer ziet.
0: ja. Ja, en ik, voor mij is het perfect. Dan, ook zo'n jongen die ik dan uh, via Tinder met een beetje aan het app was, ja, zo van, mis je dat dan niet? Van die, van die huishoudelijke, gezamenlijke <laughs> dingen, of die burgerlijke dingen, zoals samen ja. boodschappen doen, weet je wel? Ja. En Ik denk echt, mis ik dat? Heel nee. eerlijk. Nee, echt? Totaal nee. Nee, oh, dat is super herkenbaar. En het is, ja. toevallig dit weekend hebben we voor de eerste keer in het jaar samen even boodschappen gedaan. Ja, ja oké, okay, het is een beetje overrated. Het is leuk hoor, dat je dan hand in hand te zien hebt. Ja, ik herken het helemaal.
1: Het is ook helemaal niet een verlangen dat ik heel sterk heb op het moment dat ik met iemand samen zou willen wonen, of, of heb gehad uh, sinds ik niet meer uh, samen woon.
0: Ja.
1: Ik herken het helemaal.
0: Volgens mij is dat omdat je, je bent dan... Dus dat stukje vrouwelijke energie, dat stukje versmelten. Mm -hmm. um, waar dan ook echt even tijd voor is. En dat heb je niet als je samen boodschappen ja. doet en uh, um, aan het stofzuigen bent. Weet je? Dan ben je niet bezig met versmelten, nee. dan ben je gewoon... En
1: je zit veel meer ja. in de polariteit, dus je zit inderdaad veel meer in uh, uh, de spanning, dus in, het seksuele, in de seksuele polariteit. En dat is met magneten, dus zit er dan zoveel meer aantrekking. Ja. En inderdaad, als je samen woont, dan zakt dat weg en dan raak je in patronen en dan is het ook veel makkelijker om projecties te krijgen. Dus je ziet niet zozeer de ander voor wie die is, maar voor wie jij daarop plakt. Ah oh, ja. Je denkt dat geen is. Uh, zeker wanneer je gaat ergeren aan rondslingerende sokken... en, en dopjes en tampen en dat soort dergelijke dingen. Ja. Uh, dat helpt niet, dan maakt het niet sexy. En inderdaad, wanneer je, wanneer je niet samenwoont... dan uh, ontsnap je een heleboel van dat soort dingen. Ja,
0: en ik, en ik vind het ook echt onrecht fijn... om dan als je zo'n dag of twee dagen samen bent geweest... om dan gewoon weer even lekker alleen in mijn bed te liggen... Oh ja. en gewoon in mijn space te zijn en mijn ding te doen... Ja. Ja, en, uh... <laughs> heerlijk. <laughs> ja. Oké, okay, dus ik ben geen afwijking. <laughs> ik weet
1: of het zijn allebei afwijkingen, dat kan ook. Ik heb je Ja, uh, yeah. um.
0: ja um, Tantra en Kink, dat mm -hmm. noemde je. Mm -hmm. En ja, we hebben het dan toch over seks gehad. Er komen mensen bij je om te knuffelen of die denken, er is meer. Ja. Wat is in jouw ogen eigenlijk het grootste gemis misschien of wat doen we fout in het nou, fout is het natuurlijk niet maar in een soort van doorsnee ja. seksuele leven van mensen wat je tegenkomt in Het doorsnee seksuele ja leven. ik weet niet of dat doorsnee misschien is maar wat zou je graag willen als je zeg maar oké okay, ja. Nederland ik, ik wil één ding aan jullie seksleven verbeteren wat, wat zou je wat ja. wat zou je mensen aanraden ga exploreren ga op
1: onderzoek uit ga dingen anders doen dan dat je ze altijd doet want we zijn, we zijn, we zijn dieren en we creëren heel makkelijk patronen. En dat is zeker ook in de slaapkamer gaande. Um, waardoor we steeds hetzelfde gaan doen. Zeker als je langer in een relatie zit, dan ga je zien dat op een gegeven moment heb je, je bepaalde gewoontes. Dat je vrije partijen op dezelfde momenten zijn of dat ze op dezelfde manier zijn. En dat is dodelijk voor een relatie. Je ziet ook bijna altijd in langere relaties dat seksualiteit uitdooft na een tijdje. Hè? Dat komt doordat er al minder, minder spanning is, dat het ja. veiliger wordt. Hè? Esther Perel schrijft daar waanzinnig goede dingen over. Um, dus om het leuk te houden, of om het gewoon leuk te hebben, ook met jezelf, is, doe eens dingen een keer anders. Neem, neem de tijd, neem echt de tijd. Zet dus nooit een timer voor een uur of zo, of twee uur. Zet de kinderen voor een film, uh, verzin iets. Heb, neem de tijd en ga eens wat uitproberen. Misschien is dat door een keer uh, een andere startpositie te kiezen. Misschien is dat om een startpositie. keer. Startpositie. Ja, nou, natuurlijk en figuurlijk ja, zo ongeveer. Ik doe time aan. Ja, Kids precies. Weg. Nou ja, soms, <laughs> ja. Wel, soms wel. Of uh, ja, pak eens een veertje ofzo. of zo. Of pak eens uh, iets met een smaakje. Pak eens een stukje chocola. Of, of weet ik veel wat. Voorzien iets, doe een keer wat anders. En. Um, Leer, leer jezelf nog beter kennen. Leer hoe je eigen genitaliën werken nog beter kennen. Um, en wat misschien wel de allergrootste verandering voor mij is geweest... is durf te nemen. Durf aanraking te nemen. Daarmee bedoel ik... kan ik jou aanraken voor mijn plezier? Oh. En kan ik daar helemaal van genieten? Want wat we heel vaak doen is dat we beide... tegelijkertijd in een soort modus zitten... Oh jij raakt mij aan, dus dan moet ik jou ook een beetje aanraken. Oh jij raakt me nu iets meer aan, dus dan ga ik jou ook een beetje meer oh. aanraken. En dan zit je allebei in je hoofd. En je bent allebei niet echt iets aan het voelen. Dus um, een heel leuk spel kan zijn om heel duidelijk af te spreken... wie welke rol heeft. De een heeft een passieve rol en gaat alleen maar voelen. En de ander heeft een actieve rol en gaat iets doen. Of een aanraking voor jou, waar jij om vraagt. Of een aanraking voor mij, waarbij ik voor mijn plezier jou ga aanraken. En deze... Iemand aanraken voor je eigen plezier. Er is er eentje waar heel veel angst en conditionering op zit. Maar wanneer je dat kan, verandert alles. Oké, okay, ik heb het gevoel want dat is.
0: Ik meen het echt. grappig dat je het zegt. Dat is wat ik nu het afgelopen jaar doe. En waar ik ook echt commentaar positief positieve reacties op krijg. Ja. En ik heb het ook, want ik ben ontzettend analytisch. Dus dan vind ik dat leuk. Al wat gebeurt er nou? En ik heb het een soort van mindful kriebelen of zo. Mm -hmm. En. Je, je kan zeg maar gewoon aanraken. Of je kan echt met me, al mijn intentie, al mijn energie, al mijn focus. En niet heel hard of ja. geforceerd. Maar helemaal in dat moment zitten. En dat doe ik niet eens om die ander te plezieren. Dat doet gewoon mm -hmm. omdat het mij zoveel plezier brengt. Ja. Om gewoon vast te houden ja. en te aaien. En, die, 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 en mijn vriend, dat is een ontzettende <laughs> nemer. Dus die, die vindt het ook heerlijk. weet je. Als die laat zich echt heel gewillig... En daarom, gaat het, <laughs> ja, daarom werkt ja. dat ook zo fantastisch. En dat ik soms denk van, ja. hey, moet je mij niet even aanraken? Maar dat hoeft eigenlijk niet eens. Ik vind het het gewoon is, de zo... ander voelt het. Wanneer jij de ja. ander voor jouw plezier aanraakt... Het is de echt ander mij zal, het,
1: zal niet weten wat ze voelen. Dat is zo ja. fijn. En ik merk het zelf ook als iemand mij aanraakt... Hè? Binnen bepaalde grenzen, binnen ja. wat we afgesproken hebben... Voor zijn of haar plezier... Dat is fantastisch. Zo fantastisch. En je kan het gewoon thuis experimenteren ja. ermee. Je hebt het er even met elkaar over. Je zegt, hé, hey, uh, ik heb hier een timer. Mag ik voor de volgende vijf minuten jou aanraken? Voor mijn, mijn plezier. plezier. Jij ja. hoeft alleen maar ah. daar te liggen of te zitten of te staan. Uh, zeg maar of er plekken zijn waar je niet aangeraakt wil worden. Wil je je kleren ja. aanhouden? Wil je je kleren uit? Je gaat verder niet zeggen wat jij wil, want dit is voor mijn plezier. Maar ik wil jouw grenzen weten. En dan zet je gewoon die timer aan. En dan ga je voor zolang als je die timer zet... drie minuten, vijf minuten, een half uur voor jouw plezier diegene aanraken. En ook zolang als dat die timer zegt... want
0: soms dan zijn we dan een minuut bezig... en dan denk ik van oké, okay, nou is het wel weer genoeg. Ja, het is heel vleidelijk om dan... Als je, je moet er niet over nadenken... Nee. van oh, wat vindt die persoon hiervan? Nee. Of, want dit, dat is helemaal op gevoel. Ja, en je moet ook niet als je aangeraakt wordt... ook eigenlijk niet te veel feedback gaan geven... want dan gaan
1: we ook weer pleasen. Oh, zo dit zit ik oh, oh, lekker, Dan moet oh, ik dan dat oh, maar doen. Ja, precies. Ja, 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 ja. Eigenlijk gewoon zo stil mogelijk liggen. En dan voor jouw plezier aanraken. En wat kan helpen, want als ik dat doe bij een ander... wat ik dan wel eens doe is Echt kijken Nou, oké, okay, zie ik haartjes als ik iemands gezicht aanraak? Hoe, hoe zien die wenkbrauwen er nou precies uit? Yeah. Welke kleur zijn die ogen? Hoe voelen die wenkbrauwen? Hoe voelen die wangen? Hoe voelen die lippen en die oren? En dan ga ik echt heel erg kijken. En uh, dus weer terug naar die zintuigen. Naar het hier en nu. Yeah. En helemaal daar naartoe. En als soms misschien kom ik iets tegen van, oh, nou voel ik me ongemakkelijk. Misschien ben ik nu al wel heel lang aan het nemen. Nee, we hebben een afspraak gemaakt. Dus dat gewoon een timer. Ja. Desnoods spreek je een, een stopwoord af. Hè? Nee, dat is dat we in de kink doen. Dan heb je van die codewoorden rood of weet ik veel, een of ander woord dat je niet zomaar gebruikt. Dat, dat, dat je dan ook aan jouw partner kan geven van, hey, als je een noodrem nodig hebt, als je het ineens helemaal niet meer prettig vindt, dan is dit het woord. En dan ja. stoppen we, dan ja. stoppen we de timer. Maar als jij die niet zegt en zolang die timer loopt, ga ik nemen. Nou, en dat, dat is al fantastisch. Ja. En, dan, kun je, en dan, ja, dan gaat die timer en dan kun je er nou iets nieuws afspreken. Bijvoorbeeld als je het omdraait. Dat je de ander laat nemen voor zijn of haar ja. plezier. Och. Ik probeer het
0: soms ook wel eens... Maar als ik dan denk aan slaap bijvoorbeeld, dan merk ik ook dat heel mijn energie heel rustig wordt mm -hmm. dat ik iemand met mijn hand feitelijk zeg maar, in slaap kan laten vallen een beetje ja. dat dan wordt je zo ontspannen ja. dan voel je iemand zo wegglijden uh -huh. dat is echt geweldig Wist <lacht> ja. 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 van, oh ja, kom maar bij mij ja. ik denk zo zelfs misschien wel omdat ik geen moeder ben, omdat het ook wel een vrouw ding is <lacht> dat je zo belangeloos kan geven, ja. dat je daar zelf zo ontzettend van geniet om te geven... Um, dat dat daar misschien een beetje mee te maken heeft, maar dat weet ik niet. Het is elke keer een rolpatroon. Ik ben
1: natuurlijk wel een moeder... en het is voor mij ook heel makkelijk om in die moederrol te gaan met iemand. Maar het is niet sexy.
0: Nee, het is niet <laughs> altijd seks als moederrol. Ik probeer dan te analyseren ja. van, waarom vind ik dat zo... Want ik was dat in vorige relaties eigenlijk minder, maar mm -hmm. je hebt natuurlijk altijd gewoon je hebt twee personen nodig. Ja. Dus bij ons is dat soort van organisch, gewoon een hele goede match op dat vlak, maar um, zo van, hè, waar komt er nou vandaan, weet je wel? Omdat het ook zo bizar is. Mm -hmm. Ja, nou, bizar, eigenlijk is het bizar dat het bizar is, maar ja. <laughs> dat je um, dat ik dat nu pas ontdek,
1: of, of... Ja, maar dit heeft weer heel erg met die conditionering te maken. We moeten voor anderen zorgen, we mogen niet iets voor onszelf willen. En... Um, die conditionering moeten we doorbreken. En het heeft tijd nodig. En ik zeg wel eens voor processen... Uh, soms zijn we net als goede whisky, weet je wel. Processen hebben jaren nodig in het vat... en dan op het goede moment komen ze wel naar boven. Ja. Dus als, nu, als je het nu iets leert waarvan je denkt... dit had ik jaren geleden al kunnen weten... dan misschien wel helemaal niet. Nee. Dus het is goed, het is fijn dat het nu gebeurt.
0: En wat, wat ik er ook um, gaaf aan vind om te merken... ook als, toen ik dat jou zo hoorde omschrijven... Hè, naar iemand kijken... Mm -hmm. Je moet tegelijkertijd jezelf heel erg opzij zetten daarin. Of je, je ego of je, je, je mind opzij zetten. Maar tegelijkertijd ook heel zelfverzekerd en heel gecentreerd zijn. Vooral dat zelfverzekerde volgens mij. En ik voel me nu een bepaalde mate comfortabel in mijn lichaam. Terwijl... Ja, ik denk als ik dit lichaam 20 jaar geleden ook had gehad, had ik ook ah nee, ik moet wel een beetje afvallen. Of weet je, je, hebt, je hebt, ja. dat is natuurlijk heel die conditionering van hoe een lijf er dan uit moet zien. Ik voel me nu super comfortabel. Mm -hmm. En juist omdat ik zo ontzettend comfortabel ben, kan, misschien is het dan daarom ook dat het nu. Dat je dan daar in ieder geval niet meer mee bezig bent. Misschien is dat wel goed. Gewoon... Wellicht, wellicht. Ja. En
1: wat ook, wat, 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 als we dan weer terug gaan naar intimiteit. Hè, kan, hoe echt kan ik zijn met alles wat er is in dit moment. Uh, wat ook heel bevrijdend kan zijn. Is op het moment dat je je niet zo lekker voelt over je lijf. Of dat je nerveus bent of wat dan ook. Dat dat er ook mag zijn. Dus dat je dat niet hoeft weg te stoppen. En hoeft te doen alsof het er niet is. Ja. Maar mee kan nemen en kan zeggen van... Hé, hey, um, ik wil jou heel graag aanraken voor mijn plezier. Ik wil dat oefenen. Ik wil dat meemaken. En ik weet je, ik vind het hartstikke eng. Ja. Nou, benoem het. Ja, dan is en doe het, het weer... toch. Weet je, en dan ga je juist naar die intimiteit. Ik heb zo vaak meegemaakt in, in seksualiteit. Dat ik iets echt heel erg eng vond. Of dat de ander echt iets heel erg eng vond. En dat we het bespraken. Of in het hele open relatieverhaal. Dat we het bespraken. Van hé, hey, ik vind het spannend. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het ook hartstikke spannend. Yeah. Is, in één keer, is het in één keer, zijn we een stuk dichter bij elkaar. Of dat de ander zegt, ik vind het helemaal niet spannend. Maar kan ik iets doen om je bij te staan? En dan zijn we ook dichter bij elkaar. Terwijl als we allebei het spannend vinden... en we doen allebei alsof het niet zo is... dan creëer je eigenlijk alleen maar afstand... en minder intimiteit... Ja. en minder vervulling in wat je dan ook maar gaat ja. doen.
0: En toch ook gewoon durven zeggen van... oh, ik vind dit spannend. Ja, of Doe ik vind het dan... helemaal niet leuk. Ja. ja, ja, ja. Dat kan ook nog. Ja. Wat, is, um, wat is het grootste obstakel... wat je ziet bijvoorbeeld in zo'n... nou meest laagdrempelig... zo'n knuffelworkshop... Mm -hmm. los van uh, tantra of kink... Ja. Wat, wat vinden mensen het moeilijkst om, om te veranderen? Mm,
1: ik denk het moeilijkste is de overtuiging die heel veel mensen hebben... dat er niemand op ze zit te wachten. Er zijn heel veel mensen die denken van... Uh, ja, maar jij wil helemaal niet bij mij zijn. Dus weet je wat, ik ga maar niet. Er is vast niemand die met mij wil knuffelen. Dus er zit een beperkende overtuiging op... Uh, Zichzelf verwelkomen. Ik denk dat dat het allergrootste is. Zowel in knuffelen, als in kink, als in tantra, als in seksualiteit, als in relateren. Ik heb hem ook heel lang gehad. De overtuiging van ik ben vast tot last.
0: Mm. Als ik er
1: ben, dan, ben ik vast, dan sta ik vast in de weg tussen de persoon uh, en degene waar die eigenlijk mee in contact wil. Dan sta ik er vast tussen. Dus weet je wat? Dan haal ik mezelf bij voorbaat vast hier uit ga ik maar gewoon helemaal niet. Of uh, ik ga staan afwachten aan de zijkant... en ik zie wel of er iemand overblijft... die dan naar mij toe komt. Die, die is, dat is degene die ik het meeste tegenkom... in alles wat ik doe.
0: Ja. En hoe ga je daar dan daarmee om? Is dat mensen een ander perspectief meegeven? Hoe, ja. hoe weet je dat los? Zo'n ja, Dat wordt natuurlijk door jaren geconditioneerd. Dat snap ik ook. Dat dat niet met ja. één keer... Ja, ja, ja. Oh, kijk, nee. hier, zo is
1: het. <laughs> Precies. <laughs> het... Het ligt heel erg aan wie het is en hoe je zich voelt in dat moment. Het kan, over het algemeen ben ik van de school van de compassie. Dus alles wat niet compassie is, brengt je verder bij jezelf vandaan. Dus als ik, als ik me ongemakkelijk voel en ik zeg, god, ik voel me ongemakkelijk... dan ga ik er nog verder vandaan. En dan kan het zijn dat ik denk, jeetje, ik heb een oordeel over mezelf... en dan voel ik me daar weer ongemakkelijk over. En dan ben je nog een laagje verder weg. Dus voor mij gaat alles over compassie met mezelf. Van, oké, okay, ik voel me ongemakkelijk. Huh. Wat vervelend voor mezelf. En ach, oh god, ik ben gewoon een beetje bang. Nou, dus die compassie probeer ik mensen bij te brengen. Van, hé, hey, het is oké okay dat je dit nu voelt. Het is echt oké. Okay. Weet je, dit is een mechanisme wat je waarschijnlijk ooit je leven heeft gered. Die je, vroeger heeft het je geholpen uh, om niet in al te kwetsbare situaties terecht te komen. Als kind of als, als of wanneer dat ook maar was. Dus kun je een dankbaarheid voelen nadat het systeem bestaat. Mm -hmm. En kun je dan van daaruit uh, zien dat het er is. En zien dat het uh, weliswaar een, een, een systeem is dat jou probeert te helpen. Maar dat op een vrij onhandige manier doet. En eigenlijk jou precies weghaalt bij datgene waar je naar verlangt. Dus ik probeer mensen dat langzaam te laten inzien. En ze dan weer een keuze te geven. Van oké, okay, je kan inderdaad. Misschien, misschien is hier, als het dan over een knuffelworkshop gaat. Bijvoorbeeld en iemand staat aan de kant en durft niet op iemand af te stappen. Soms is het inderdaad. Misschien is dit genoeg. Dan zeg ik dat ook tegen iemand. Misschien is het genoeg om dit nu te voelen en hier aan de kant te staan met dit gevoel. En misschien heb je even iemand nodig. Ik heb altijd assistenten bij me. Misschien is het fijn om even vastgehouden te worden hierin uh, door iemand. Dat er iemand bij je aanwezig is terwijl jij met dit stuk innerlijke kind of innerlijke pijn uh, bent. En soms uh, zijn het mensen die ik zeg, hey joh, volgende ronde, hè? ga nou eens anders doen. Ja. Kun je wel weer hier gaan staan wachten. Denk je dan dat er iets anders gebeurt? Weet je, sommige mensen hebben even een uh, even een liefdevol uh, liefdevol aanmoediging, uh, aanmoediging liefdevolle schroep onder de benen nodig. Ja, ja, ja. <laughs>
0: en, en dat is dat is dus elke keer uh, elke keer verschillend. Ja. ja. ja ik, een, een mooie vanuit compassie, Zo in ja. plaats van uh, vechten tegen. Ego, onzekerheid, jaloezie. Wat voor patroon je dan ook hebt om daar dan liefdevol naar te kijken. Ja, ik geloof niet in daartegen vechten.
1: Als je, het is een beetje hetzelfde als dat er een, een kindje... want het zijn eigenlijk stukjes in het kind, hè, die, die jaloezie en onzekerheid. Volgens mij zijn het allemaal uh, stukjes uit toen we nog jong waren... die er nog steeds zijn en die bang zijn. Nou, of je nou moeder bent of niet, of vader bent of niet... als er een bang kind op je afkomt, of een verdrietig kind op je afkomt... en je zegt, joh, wegwijzen... Wat gaat er gebeuren als dat, is dat het kind nog veel banger wordt? Ja. En zo is het ook met onze leven. Dus als de, voor mijn gevoel, uh, ego of jaloezie... als ik er tegen ga vechten, dan uh, stuur ik stukken van mezelf weg. Nee, dat kan niet, want ik ben maar hè, één pakket. <laughs> uh, en ik, ik, ik zeg tegen delen van mezelf... jij mag er niet zijn. Oh, Misschien ben je wel bang onder al die grote woorden en al die woede... maar jij mag er niet zijn. Dus ik stuur jou weg. Ja, dat werkt niet. Dat is als een strandbal onder water proberen te duwen. Dat lijkt dan misschien even weg. Maar op een onbewaakt ogenblik... wanneer je even, even niet zo lekker in je vel zit... of even alleen met wat dan ook... dan komt het als een monster terug boven water... en is het er nog steeds. Ja. En zeker in open relaties heb ik gemerkt... Ja, ik merkte op een gegeven moment in open relaties... dat ik in sommige onderdelen steeds banger werd... steeds onzekerder werd. En ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou al zoveel jaren in een open relatie zijn... En als ik dan een partner heb die met een ander een date heeft... hoe kan het nou dat ik elk jaar daar eigenlijk meer moeite mee heb? En ik ben er dus helemaal ingedoken. En dan kom ik erachter, oké, okay, het is dit. Het is het stukje, ik vind het spannend. En ik stop dat stuk weg. Ik vind dat het er niet mag zijn. Zeker niet omdat ik hier openlijk over praat en over schrijf. Dus ik mag, ik mag niet bang zijn... En uh, van daaruit kon ik ook niet mijn grenzen voelen. Kon ik ook niet zeggen van. Hé, hey, uh, ik vind het prima dat je een date hebt. Maar ik zou het fijn vinden om even wanneer je weer thuis bent. Even een telefoontje te krijgen. Of ik zou het fijn vinden dat je thuis slaapt bij mij vanavond. Na je date weet ik veel iets. Ik kon dat steeds minder goed. En daarmee werd ik er steeds banger. Terwijl als ik dan nu ja, kijk, van hey, als ik dat nu weer zou doen, zou ik dus vanuit veel meer compassie met mezelf zijn en dat laten zien aan mijn partner en vanuit daar uh, iets ontwerpen, een relatie ontwerpen samen. Dus niet ik die tegen hem zegt, dit mag wel, dat mag niet, maar samen een structuur ontwerpen waarin ik me veilig voel. Ja. Yeah. Want op het moment hè, dat we dus, dus dat oordeel hebben en steeds verder bij onszelf gaan, dan gaan we, hè, dan als we dan weer terug gaan naar het tenerstelsel, dan gaan we dus steeds meer in ons fight-flight systeem zitten. Ja, dat is die amygdala, dat is het Libische systeem, dat wat er allemaal in ons hoofd zit, dat gaat aan. En dat maakt dat we in onze overleefstrategie gaan. En dat kan uh, zijn hè, dat we boos worden. Dat kan zijn dat we gaan vechten. Dat kan zijn dat we gaan vluchten. Ja, ga maar joh. Uh, doe maar wat je wil. Ja. Uh, en, en, en de ander laat gaan. Uh, vervolgens waarschijnlijk een hele heftige tijd met onszelf hebben. En dan is die partner weer terug. Dan kan het zijn dat we daarna een enorme opluchtingsreactie krijgen. Dat zie je ook in dieren. Dat zie je ook in mensen. Als je net niet overleden bent door een auto en hij rijdt weer door. Dan komt er daarna, na die adrenaline, na die angst. Komt er daarna een hele grote opluchting. Een hele grote blijheid. En uh, dat is in mijn beleving een terugveren van dat uh, overlevingsmechanisme. En dat we vergissen ons er vaak in. Dit is wat ik vaak zie gebeuren. Dat mensen dan die blijheid achteraf voelen. En denken, hé, hey, nu ben ik er doorheen. Maar wat ze werkelijk doen, is niet... Je bent niet ergens doorheen. Je hebt iets overleefd. Hè, je hebt de reactie van het overleven. Maar eigenlijk heb je het een beetje moeilijker gemaakt voor jezelf. Want je hebt niet iets geleerd. Je hebt alleen iets overleefd. En in een overlevingsstand kun je niet je comfortzone vergroten. Kun je niet iets leren kun je niet een trauma of een oude angst helen. Je kan alleen maar overleven. Dat is het enige wat je doet op dat moment. Ja. Sterker nog, als je nog verder gaat... Hè, dan kun je vanuit die fight-flight ook in een freeze terechtkomen. Um, en daar ga je echt het stuk hertraumatisering in. Dus als je in een operatie zit en je merkt van... Hey, ik vind het nu iets moeilijker dan de vorige keer... is het heel goed om te kijken van... Hey, ben ik echt bij mijn grenzen gebleven... Of ben ik vanuit een of ander patroon uh, gaan pleasen of meegegaan... vanuit een angst voor verlating bijvoorbeeld... net iets te veel mee bewogen. Yeah. Waardoor je het niet jezelf makkelijker gaat maken.
0: Ah, ik ben nog volgens mij nog nooit in mijn leven een proces ingezeten... waar je continu zo bewust met je innerlijke leefwereld... dit soort <laughs> ja. observaties met jezelf aan het doen bent... en aan het inchecken en wat gebeurt hier... En, mm -hmm. um, en ik hoor je dat dan zo zeggen, en denk oh dit is zo'n fine line tussen. Uh, het is continu ja. bij jezelf te raden gaan. In welke toestand ben ik? Hoe voel ik me? Ja. Wat doet dit met me? En uh, ik geloof heel erg dat je jezelf ook echt wel kan hè, herprogrammeren, absoluut, ja. herconditioneren van ja. oké okay, wat betekent liefde dan? Wat is dat dan? En dat wil niet zeggen dat ik soms in in mijn oude patroon schiet of in mijn angst schiet. Mm -hmm. um, of dat ik soms heel bewust nodig heb om zeg maar, mezelf weer terug te zetten eigenlijk. Het ja. was heel fijn dat ik ook Jan Geurts hoorde dat hij soms wel even een half uurtje nodig had. Ze hij merkte dat hij boos werd. en ik ah, ja. Ja. <laughs> De lat hoeft niet zo hoog. En dat is ook zo van, hè, moet ik mezelf er dan overheen zetten of mezelf conditioneren? maar. Dat doe je wel, maar dan op een hele liefdevolle, ja. zachte, veilige manier. Ja. En niet vanuit het moet of ik wil. Of, ja. uh, nou, wel, ik wil, maar... Um. Uh, dit is weet je, hoe je jezelf kan veranderen.
1: Is dus door letterlijk nieuwe neurale paden in je hersenen aan te leggen. En dat doe je inderdaad als je het vergelijkt. De, de, de paden die je normaal neemt, dat is zeg maar de vijfpaand snelweg. Uh, zonder erbij na te denken, is dat het pad dat je neemt. Yeah. Als je dingen op een gegeven moment anders wil gaan doen. en dat is zeker in open relaties het geval. Je zal je, je uh, gedachtenpatronen moeten veranderen. Heel veel van ons denken: van oké, okay, als een ander ook met een ander is. dan vinden ze mij niet meer leuk. Nou, oké, okay, dan gaan je erover nadenken. bewust denken: van oké, okay, dat is dus niet waar. Maar wanneer jouw liefde een date heeft. zal er iets in jouw systeem gebeuren. Nou, dan moeten we eigenlijk met een soort machete door de jungle een nieuw pad maken. Uh, en dan dat pad gaan gebruiken. Dus bewust tegen onszelf zeggen van... oké, okay, ik wil niet weer uh, mijn vijfbaansnelweg op. Ik wil nu een ander pad nemen. En zo je kan. Hey, we hebben neuroplasticiteit. We kunnen onze hersenen aanpassen. We kunnen nieuwe neurale paden creëren. Maar dat heeft dus tijd nodig. Yeah. Voordat die vijfbaansnelweg overwoekerd wordt... en niet meer het standaard pad is... en dat, dat, dat paadje wat je met die machete hebt gehakt... dat dat wel jouw standaard de nieuwe vijfbaansnelweg wordt is dus eerst een bewuste keuze voor nodig met compassie, anders gaan we weer die overleefstrategieën ja. en dat werkt niet. En daarna herhaling, 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 herhaling. Ja. En zo kun je jezelf. En dat ik vind het mooi dat je zegt herconditioneren, want ik geloof er niet in dat we een conditionering dat we zonder enige conditionering kunnen zijn. Ik geloof nee. er net alleen maar in dat je een andere, meer functionele conditionering ja. aan kunt gaan. Zo kun je jezelf veranderen inderdaad. Maar dat vraagt heel veel compassie heel veel zelfkennis en herhaling. En niet alleen open relaties, maar inderdaad open relaties is een fantastische leerschool als uh, als je op dat vlak
0: wil leren. En het is ook echt bijzonder om te zien. Oké, okay, er was een andere sister wife. Um, ze hadden een half jaar relatie toen kwam ik in beeld. En dus dat gaat redelijk gelijk op en wij zijn hij is ook echt polyamoreus en dat op zich wij zijn echt gelijken van elkaar inmiddels ook mm -hmm. in de tijd die die met ons beiden spendeert. Dat heeft best wel een jaar nodig gehad. Voordat dat het voor haar veilig genoeg voelde om dat een beetje los te laten. Want ze vond het heel erg spannend. Ja. Dat is heel klassiek, eigenlijk in dat uh, opzicht. Daar, dat is nu stabiel. En nu merk ik dat hij gaat daten. Mm. En, het is, het, en dat is heel duidelijk voor ik, ja, maar dit is gewoon puur voor de fun. Dit is geen, dat wil ik ook niet. Dat weet die vrouw ja. ook. Het is gewoon mijn, weet je wel, seksuele drive exploratiezin. Ja. Vindt hij fantastisch. En dat vind ik ook echt super leuk. Dat is ook de aantrekkingskracht geweest. Maar dat is het a whole other beast.
1: Ik <lacht> denk van wow, ik deel jou
0: of, nou niet, ik deel jou want ik geloof niet in delen, maar weet je wel, en we zijn met daar zijn twee vrouwen. Of ja, één dus en naast mij helemaal down, helemaal chill. Alles helemaal oké. Okay. En dan komt er iets wat eigenlijk veel minder bedreigend is. Ja, mm -hmm, mm -hmm. nou, ik was zenuwachtig. <lacht> ja. Maar meer is op een goede manier. Alsof iemand die je kent een wedstrijd moet gaan doen. Of, weet je, en je bent voor oh ja. die persoon zenuwachtig. Dus van oh. Um, ja, dat denk ik echt zo raar. Dus je zou denken dat dat... Dus van oh, maar ik kan dit, Het is veel moeilijker. Gewoon je levens. Een andere ja. levenspartner, zeg maar, naast jou. Ja. iemand waarmee je eens een keer een leuke avond hebt. Weet je, dat zou veel minder bedreigend moeten. Maar gewoon dat een nieuw spel, een ander spelletje was. Een ander patroon weer, andere conditionering, het is, andere. Het is niet vrouw, te voorspellen, hè? Wat, nee, wat het is dan meer niet te voorspellen. Nee. En nu zijn er een paar dates geweest, Een paar andere dates dacht ik, oh, weet je heel interessant wat er dan daarna gebeurt. Dan zag ik hem daarna weer voor de eerste keer bij mij. Was ja. ik ook weer zenuwachtig. Ja. <laughs> zo van, ja. oh, ik hoop dat je nog dezelfde bent. <laughs> of ja. zo. Heel raar. Ja, dat is ook weer een stukje wat in het Veiligheid zoekt in die nieuwe ja. situatie. En ook zo van, ja, ja, Dat zegt hij ook van, ja, je weet, ik kom gewoon altijd terug. En ik, we, we praten daar echt heel veel over. Zo, ja, ik moet dit nu leren. Mm. Mens, ik kan dit rationeel willen en sef, beseffen en snappen en echt weten. Maar mijn lijf moet nu een soort van ook doorhebben van, oh. Ja. Maar tussen ons voelt het ook nog gewoon... Ja. Meer dan oké, okay, sterker nog, het wordt alleen maar sterker, leuker, vrijer, ja. fijner.
1: Precies, maar dit is een stuk dat je. Je kan dat niet met alleen je hoofd nee Je hebt er echt de fysieke ervaring van nodig, maar ook de ervaring via jouw lijf. Hè? We hebben ons hoofd, we hebben ons lijf en we hebben ons zenuwstelsel. En die hebben allemaal die imprint nodig. Ja. Dus echt de geleefde ervaring. En niet alleen maar de woorden van de ander, maar onze eigen geleefde ja. ervaring van ja. Het is, het is, het is, het is, ik ben nog steeds veilig het is nog steeds ja. oké, okay. het is en nog dat steeds is
0: fijn heel lijfelijk, laatst zaten er ja. vier dagen tussen en dan kan je vijf keer per dag bellen maar ja. het is dan toch pas weer echt oké okay, Op het moment dat je weer even een paar uurtjes bij elkaar bent geweest, ja. van oh ja nu ja. ontspant mijn lijf en nu is het helemaal uh, ja. klikt het ja. <laughs> ik wilde nog wat over kink vragen <laughs> Want dat lijkt een hele andere wereld dan knuffelworkshops en intimiteit. Er wordt, wordt door de buitenwereld vaak gezien als ja. masochistisch en, en met pijn. En ja. Ik weet inmiddels ook ja, dat dat... En dan ja, en dat soort dingen. Ja, weet je, dat ja. dat, dat machtsmisbruik is. En dat mensen dat tegen hun ja. zin doen. En dat dat... Het is een van de liefste
1: gemeenschappen die ik ken. Er wordt oh. mogelijk nog meer geknuffeld dan bij knuffelworkshops. <laughs> Het is, nou ja, dat moet ook wel. Weet je, de kinkwereld, zoals ik hem ken... En je hebt natuurlijk in elke wereld heb je mensen die er anders mee omgaan... en die minder respectvol zijn. Maar de kinkwereld moet wel supergoed zijn in communicatie... en in uh, grenzen en in respect want het is een edge play je gaat, je gaat bezig met spannende dingen met, al is het met, uh, met, met machtsverhouding, al is het alleen maar met woorden uh, of inderdaad met, uh, met, met impact dus met bijvoorbeeld uh, vloggers of zweepjes of wat dan ook
0: hoe zei je dat als eerste? V vloggers? vloggers, ja, dat zijn van die, van die
1: zweepjes met al die fliebelstaan dus dat zo'n handvat met allemaal van die uh, ah, okay. reepjes staan. Yeah. Zeg maar. dat is een, 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 ander, uh, een van mijn favoriete uh, tools maar je bent dus ergens mee bezig waarin vertrouwen het hoogste goed is. Want je kan alleen maar een leuke scène, zo noem je dat dan, een leuke ervaring met iemand hebben, wanneer er vertrouwen is. En vertrouwen krijg je alleen maar door heel goed gesprek te hebben. Dus heel veel van mijn, wat ik ook weer gebruik in knuffelworkshops of in andere workshops, qua uh, consent, qua wederzijdse instemming, komt uit de kinkwereld. Want daar zijn ze er super goed in. Er is zoveel liefde en zorg voor elkaar in die wereld
0: als niet te geloven. Dat je anders alleen maar mensen aan het traumatiseren bent, ja. lijkt me. Ja, met, natuurlijk. Met er zijn altijd aan, een paar mensen bent, die ja. daar in die
1: wereld zitten. omdat ze zoveel kindtrauma hebben. dat ze haar willen herhalen. Dat ze alleen maar hè, zich geliefd voelen wanneer ze een kindtrauma herhalen. Maar het gros van de mensen is dat niet. Het gros van de mensen. Uh, er zijn ook mensen die gewoon heel lekker vinden of het machtsspel heel lekker vinden. Um, waarom ik mijn uh, variant of de variant waar ik van haal conscious noem, is omdat ik het dus inzet voor persoonlijke groei. Yeah. Dus wat gebeurt? Hè? Ik vind van mezelf dat ik makkelijker in de submissive rol ga, dus in de, 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 de uh, leidinggegeven wordende rol ga. Oké, okay. okay, hoe, hoe diep kan ik daar dan in zakken? En hoeveel vertrouwen kan ik hebben? Want ik heb een verleden met mensen over mijn grenzen laten gaan. Hoe goed kan ik hier dan dat communiceren. Hoeveel vertrouwen kan ik dan hebben? Want ik ben heel lang heel bang geweest voor mannen. Uh, en voor mensen die de leiding over mijn naam. Of nou mannen of vrouwen zijn. Kan ik daar mezelf, wat je net al zei. Een fysieke ervaring geven. Waarin ik dat vertrouwen voel. Dat ik dat dus ja. kan hebben. Maar ook. Uh, wat nou als ik mezelf in de leidinggevende rol stap. Zet? Wat nou als ik daar ga oefenen? En dat heeft mij ontzettend veel geleerd. Ook over workshops geven en dergelijke. Uh, want ineens is er iemand die vertrouwt dat ik leiding neem oh god, help, dan moet ik ineens gaan verzinnen wat we gaan doen. Nou, dat kon ik eerst helemaal niet. Ja. En door mezelf die uitnodiging te geven, van, nou, dan ga ik juist met die kant ook spelen, ben ik een veel zelfverzekerde persoon geworden. Dus ik gebruik het net als open relaties, als een soort speelveld, als een soort laboratorium. Een onderzoeksruimte van wat gebeurt er als ik dit er nou instop? Wat komt er dan uit? Hm. Wat gebeurt er met mij wanneer ik dit doe? Yeah. ja Dus dat is, dat, is, dat is waarom ik het inzet. Dat is waarom ik het ook leuk vind om daarmee te, te werken. En ook mensen daarmee laat spelen. Om, er zit zoveel empowerment. Dus de kracht in mezelf voelen. Uh, er zit zoveel mogelijkheden daartoe in, in kink.
0: Yeah.
1: dus Het gaat voor mij niet over pijn en geen oordeel overigens naar mensen. Er zijn mensen bij wie de uh, fysiek pijnreceptoren en plezierreceptoren heel erg aan elkaar verbonden zijn. Dus er zijn mensen die gewoon echt plezier voelen. Seksueel plezier of fysiek plezier voelen in... Pijn ontvangen? Prima. Er zijn mensen die uh, plezier voelen in pijn geven. Nou, dan heb ik liever dat mensen dat op zo'n manier... in een uh, consensuele setting met elkaar uitleven... dan dat je, uh, hoe noem je dat, uh, ongemerkt, uh, ongemerkt, uh, wat is die term ook alweer? Dat je onder, onder tafel gemeen gaat lopen doen naar je partner bijvoorbeeld. Ja, uh, ja. ik snap wat je
0: bedoelt. Ik heb ooit een fotoshoot gedaan... En toen je zei van, hey, er is zoveel liefde in die wereld. Ik weet niet of ik dat in de podcast met Kim Holland ook al heb verteld. maar um, en Dat was een totaal andere shoot, maar dat was bij het, in het Fetish Café in Antwerpen. Mm
1: -hmm.
0: Het is een heel bekend café in de Fetish BDSM wereld. Een kelder, zo'n mooi gewelfde uh, plafond met allerlei speelhoekjes, met een rat en nou, whatever. Mm -hmm. Ik was daar gewoon voor een fotoshoot. Maar ik moest heel lang wachten. Die man was heel lang bezig met het klaarzetten van het licht. En het oh, doormeten. Ja. En dan moest visagie komen. Dus het duurde heel lang. Dus ik zat in dat... Je, dan, je hebt dan zeg maar het, de kelder en het café deel. Dus ik zat in het café deel. En hing van alles natuurlijk aan de muur. En daarna gaan allemaal ja. tijdschriften. Dus ik had even tijd om om me heen te kijken en te lezen. Mm
1: -hmm.
0: En ik was echt zo ontzettend gefascineerd door wat ik las mm. en ook door precies wat jij zei de, de connecties die mensen met elkaar aangingen en de, de heel extreem bijvoorbeeld, er hing een, een contract aan de muur en volgens mij was dat de uitbater met zijn vrouw dat zij haar zielenzaligheid aan hem mm. op contractbasis zeg maar overdroeg en je ja, gaat dan paar wat verhaaltjes van die fetis tijdschriften dus dat zo'n vrouw bijvoorbeeld een opdracht kreeg, ik noem wat, ze zat in de auto en zat een rokje, geen slipje, maar ze van, uh, ga sigaretten voor me halen of uh, weet ik veel, ga betalen mm -hmm. of een snoepje halen. Niemand ziet dat je geen onderbroek aan hebt, maar het feit dat zij iets doet in opdracht van hem, ja. dat vond ze helemaal ja. geweldig. En dat die, de, ja het klinkt misschien heel gek, maar daar, daar sijpelde zoveel liefde uit door mm. en vertrouwen en dat dan samen doen, zeg maar, en veiligheid, ja. dat ik echt wauw, dit is helemaal yeah. niet wat ik ervan gedacht had. Het heeft niks te maken met onderdrukken... of mensen iets laten doen tegen <laughs> hun zin. Maar juist... <laughs> ja. Ah, ja, ik vond het echt... Uh, ja, nou, die variant die heb je
1: wel, hoor. Yeah. Maar in er wel onderdrukking en zo is Maar dat heb je in alle, alle dingen die er zijn. Zijn er uh, Misschien was het mooie kant in de mate meer. van
0: versmelting die ik erin zag. Mm. Misschien tussen twee personen, denk ik. ja. Yeah. Maar ik wilde er eigenlijk iets anders over... Ge... Maar het elkaar meenemen op
1: een, op een reis... en inderdaad elkaar iets moois willen geven. Dus, dus inderdaad, als ik iemand domineer... dan gaat het erover dat ik iemand... eigenlijk groter laat worden dan dat hij al is. Dus iemand een ervaring meegeef waar, uh, waar ze echt wat mee kunnen... Waar ze zichzelf tegenkomen. Net als dat je bijvoorbeeld ayahuasca kan doen. Nou, zo'n soort ervaring, anders, maar zo'n soort ervaring kun je als submissive ook krijgen. Ja. Waarin je ineens inzichten krijgt over jezelf. Omdat je een soort trance raakt. Ja. Uh, of dat je oud trauma, die kan
0: trauma helen via kink. Uh, ja, ja dat, dat hoorde ik jou net zeggen. Je zei um, dat je een... Een traumatische ervaring als kind herbeleefd. Omdat dat de enige moment is waarop je jezelf geliefd voelde. Dus, dus dan is hmm. het... Um, vind ik heel interessant. Kan je dat misschien eens wat verder... Ja, dat zijn, zijn, er zijn... Er zijn... Niet, niet per se dat dat in kink is. Maar ook ja, 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 ja. van mensen die vast kunnen zitten in een bepaald patroon. Ja, ja wat, daar,
1: wat daarin het gaande is. Is dat we als kind dan op een bepaalde manier liefde hebben ontvangen. Ja. Van onze ouders of de mensen om ons heen. En dat dat in ons systeem de enige manier is waarop we denken dat liefde werkt. En dat is vaak onbewust. Dus dat is niet dat ik denk van al oh, mijn ouders schreeuwen tegen Maar Dus weet je wat, ik ga nu een partner zoeken die tegen me schreeuwt. Nee, ja, bijvoorbeeld,
0: maar dat spelen we vaak ja, wel uit. Een moeder die minder bereikbaar was of een precies. vader die heel druk
1: met werken was. Precies, en dan kiezen we precies zo'n partner uit. Ja. Ook al lijkt die helemaal niet op onze ouders, maar uiteindelijk blijkt deze persoon, deze partner weer precies dat patroon uit te leveren. Dus daarbij, ik heb bij mezelf ook dergelijke patronen herkent, waarbij mijn patroon is, of mijn overtuiging is, is dat dit is hoe liefde werkt. Yeah. Liefde betekent dat iemand er niet voor me is. Of liefde betekent dat iemand tegen me schreeuwt. Of zelfs liefde betekent dat iemand me slaat. Ja. Want dat is wat vroeger ook zo gebeurde. En, dat ik uh, of... Ja. ja, op een of andere manier, en hoe, dat precies, hoe we dat precies doorhebben, het is, het is volgens mij niet eens uit te leggen, maar we weten feilloos die personen eruit te pikken. Daar voelen we een aantrekking toe, die dat herproduceren. Ja. Dus op het moment dat je niet meer een relatie wil... die een herhaling is van wat je vroeger als kind meemaakte... op wat voor vlakken? en dit zijn een paar extremere voorbeelden... maar het kan heel subtiel ook zijn... en dan hebben we het nodig om onszelf te leren kennen... en onszelf te herprogrammeren. Ja. En ja, en in de kinkwereld is dat een vrij extreem voorbeeld... waarin je dat ook wel tegenkomt... maar het gebeurt, het gebeurt constant. Nee, het gebeurt overal.
0: continu volgens ja. mij. gewoon. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, interessant. Ik, heb, ik dacht in het begin steeds van... oh, ben ik nu niet uh, iets aan het reproduceren, zeg maar, van mijn kindstrauma's. Uh, want we hebben het natuurlijk mm -hmm. allemaal gewoon, groot oh, ja. of klein. Ja, absoluut. We geen steeds meer, volgens mij juist niet. Want voor mij is dit een experiment. We zijn nu een jaar dan, zeg maar, open. Ja. Uh, iets korter. Ik, dit was juist mijn wens om niet weer te vervallen... Mm. in waar ik tot nu toe steeds in zat. Ja. In plaats van mensen... Dus, dat het juist een positieve herconditionering is... van wat liefde zou kunnen zijn. Terwijl heel veel mensen ja. denken... ja, maar je neemt genoegen met minder. Dan denk nee, ik neem genoegen met meer. Exact. Ja, voor mij voelt het nu zo. Ja, exact. Um,
1: ja, oh. Mooi. Heel mooi.
0: Grappig. Ja, zo zie ik hem ook,
1: hoor. Ja. Als een, uh, weer als een groot laboratorium, als een ja. soort speelveld. Dat vind ik ook heel fijn om mijn leven... en, en alles als een soort heel groot experiment te zien... En, en dingen te durven proberen. En ze durven proberen anders te doen. En als het niet bevalt, nou, dan heb ik ook wat geleerd. En dat is even goed in uitkomst als wanneer ik iets doe wat wel bevalt. He? Dus niet het ene is het voor mij ja. niet beter dan het ander. De, 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 de opvolgende actie kan, zal verschillen. Oh, ik ga het niet nog een keer doen. Oh, ik wil meer van dit. Ja. Maar het is beide goede informatie. En, en zeker ah, relaties zijn fantastische plekken om daar... En intimiteit in de breedste zin zijn fantastische plekken om daar heel bewust Om mee te gaan experimenteren. Bezig zijn.
0: Ja. Zo heb ik het echt ingekleed vanaf de eerste dag. Oké, okay, dus een experiment, ja. want ik heb tien relaties gehad, wel meer, maar vijf keer echt samen gewoond, samen gewoond. Ja, dat is hem, dat is het hem niet. Weet je, daar word ik niet dat dooft uit, dat wordt saai. Weet je, daar, daar word ik onrustig van. Ja. Dus ik vast, ik, denk, nou eens kijken wat dit, wat dit is. Ja. Dan denk ik ook. Oh, ik heb me nog nooit zo lekker gevoeld. Ja, ja. ja. En dan dan gaat dat stukje oordelen mij gaat te zeggen... Ja, maar nee, maar je bent nu gewoon... Uh, omdat je je vriend niet 100% van de tijd toegankelijk is... En dat was je vader ook niet. Weet je, als ik, ik, in mijn hoofd, als ik heel als ik, als ik ik te veel analyseer... Ga ik het zien mm -hmm. als... Nee, nu ben, je, ben ik mijn kindtrauma aan het mm -hmm. uh, reproduceren. Maar denk, volgens mij is het net het tegenovergestelde. Is het een soort van hele van... Want ja, hij is niet 100% beschikbaar... Maar hij is meer dan 100% beschikbaar eigenlijk in... Ja. in onze wisselwerking. Ja, en het grootste verschil is ook in mijn beleving. Dat
1: je er zo helder naar kan kijken. En het zo helder kan zien. En dan een bewuste keus maakt. Yeah. Van, oh, maar dit wil ik of dit wil ik niet. Yeah. En dat is al een heel verschil. Met of je ergens nou in terecht komt. Of steeds weer ergens in terecht komt. En de is ander het. de schuld geeft. Ja, maar zie je, heb ik weer zo'n foute man. Of heb ik weer zo'n afwijtig man. Maar het zegt van, nee, hey, oké, okay,
0: dit is waar ik nu ben. En hier kies ik voor of hier kies ik niet voor. Dat maakt een groot verschil. Ah, ik vond het heel mooi wat je in het begin zei. Dat stukje excitement. Ja. Van dat, dat dat een leidraad is. In dit soort van troebel water waar je dan in zit. Ja. En alle keuzes. Maar laat het, een, ja. uh, laat het een leidraad in het hele leven zijn. Ja. Ja. <laughs> ja. Is er nog iets wat ik, zeg maar, niet heb gevraagd... of wat je graag nog zou willen vertellen... wat niet aan bod is gekomen? Oh, ik kan uren doorpraten ja, over dit soort dingen. Ja. Dit is heerlijk. Ja, Bobby en uren. van de poly, polyamorist is praten.
1: Precies, is dus altijd met
0: iedereen dingen.
1: Ja. Nou, ik denk dat dit een hele manier is om... Uh, om zo, om, om, om zo mee af te ronden. Dat, dat gevoel van excitement is het belangrijkste. Wat, 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 wat je keuze ook is. Of het nou over intimiteit. Of over je baan gaat. Of over waar je wilt wonen. Of wat dan ook gaat. Om te leren hoe excitement in jouw lijf voelt. En daar dat in elk geval heel erg mee te laten nemen. In de keuzes die je maakt.
0: Ja, prachtig. <laughs> Dankjewel. Waar kunnen mensen meer over jou vinden? Want je geeft nog steeds knuffelworkshops. Ja. Ja, we hebben het helemaal niet echt super uitgebreid over de kink en de BDSM en de play. Het maakt niet uit. Maak niet
1: uit. Ik, doe, ik doe inderdaad, ik geef allerlei workshops en sessies. En dat is allemaal te vinden op exploringdeeper.com. Waar ook de artikelen. Ja, daar staat ook mijn blog met... een meer dan 200 artikelen inmiddels. Oh. Als het er niet al nog meer zijn. Over seksualiteit. Over non-monogamie. Over uh, onzekerheden,
0: angsten. De emotionele als... en spirituele voordelen van dieptroten. Ja, nou, die mag je zelf lezen. Prachtig <laughs> blog trouwens. Ik, ik had echt zoiets van. Oh, maar dit gaan we vanavond doen. Ja, 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 <laughs> zo van, wauw. Dat je dat echt zo als middel in kan zetten. Ja. Als een soort van surrender overgave. Ja, prachtig. Ja. Ja, is echt prachtig. Ja, en ook
1: over Kink. Dus dat is, dat is van alles te vinden. exploringdeeper.com. Ja. En, .com. en uh, als wil Sophia
0: Sofia sta ik op alle sociale media. Ik ben heel makkelijk te vinden. Ja, ik ga <laughs> ze ook uh, in de show notes uh, uh, opnemen. Dus de linkje. Fantastisch. Dankjewel.